2: Profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa.
3: Hello, my name Hola, is Sakusuneta. soy Saku Suneta. Gracias por escuchar Break. Coffee Break, Break con las últimas science. noticias de las ciencias del espacio.
1: Aquí comienza Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica.
0: Desde Canarias para el universo entero.
2: Saludos cientófilos del mundo y frikis que pululan por ahí. Les habla Héctor Socas dándoles la bienvenida a la sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy volvemos a la normalidad después de dos programas especiales llevamos dos semanas haciendo monográficos que a mí personalmente me apetecía mucho hacer Eh, uno sobre física de partículas, el otro sobre inteligencia artificial y bueno, esperamos que les hayan gustado pero si no, pues la verdad me da un poco igual porque a mí sí y eso es lo que importa pero, como les digo, esta semana eh, retomamos el pulso de la actualidad porque como solemos decir, las noticias de la ciencia suelen ser buenas noticias y además nos gusta, nos lo pasamos bien hablando de ciencia tenemos hoy un menú variadito. Eh, hablaremos del sol y del principio de equivalencia, que es una cosa muy interesante que hay en física. Y también sobre el fin del universo. Que no se preocupen, les hago ya un spoiler, va a ser dentro de mucho, mucho tiempo, ¿eh? no hay que preocuparse. Eh, y también hablaremos de un pequeño experimento que hemos hecho en colaboración con ustedes. Eh, ya les contaré luego, pero les adelanto desde ya nuestro agradecimiento a todos los oyentes que respondieron a nuestra petición de de ayuda en en las redes sociales y nos dieron, nos regalaron, eh, nos dieron gratis los datos que necesitábamos. Ya les digo, luego les cuento. Pero primero, que ya saben que nos pueden escuchar en iVoox y en Atunes, que lo mejor es que se suscriban porque no les cuesta nada y así tienen siempre en su móvil disponible el último episodio para que lo escuchen cuando quieran. Está feo de pedir, como dice el dicho, pero si le dan al botoncito de me gusta, pues eso nos hace ilusión y nos pone contentos y total no les cuesta nada. Pero solo si lo tienen a bien, tampoco queremos que tengan que mentir, aquí no hay compromiso. Eh, Si necesitan información sobre cómo suscribirse, dónde tienen que ir o cualquier cosa, lo pueden encontrar todo en nuestra página web, que es señalirruido.com. Ahí están todos los episodios, que vamos ya por 140, casi nada. Y tienen también información extra sobre los temas que tratamos, eh, las referencias y y demás información. Y está la banda sonora del programa, y el enlace al club de fans, y todo, en fin, toda la información que necesiten. Recuerden, señal y ruido, todo junto, señalirruido.com Si quieren hablar con nosotros o dejarnos preguntas o comentarios, lo mejor es que nos busquen en las redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook y también nos pueden escribir mensajes a la dirección oyentes señal y ruido punto com. intentamos en la medida de lo posible responder a todo pero la verdad es que a veces no damos abasto eh, somos poquitos y, y no nos dedicamos solo a esto y a veces pues nos falta tiempo así que les pedimos un poquito de comprensión eh, si, si no respondemos o si, o si tardamos en hacerlo estamos en varias emisoras de radio ...en Canarias, en Daute Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa... ...en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, Radio Ebro... ...y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata... ...en nuestra web tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras... ...ahí pueden consultar toda esta información. Y vamos ya a empezar con la tertulia de hoy... ...que como les digo, tenemos bastantes temas que tratar... Hoy aquí en la Sala Omega me acompaña Marian Martínez, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Marian.
4: Hola, Héctor. ¿Qué tal?
2: Marian es en Twitter, 79ronja. Sí, exactamente. También está Carlos Westendorf en Twitter, arroba cwesten. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Y por videoconferencia están nuestros amigos Alberto Aparisi, arroba cienciabrújula, que es investigador del Instituto de Física Corpuscular, comunicador científico y director del programa La Brújula de la Ciencia en Onda Cero. Hola, Alberto.
1: Hola, hola. Muy buenas a todos.
2: Y también nos acompaña desde las Antípodas eh, nuestro amigo Ángel López Sánchez, arroba el lobo rayado en Twitter, eh, investigador del Observatorio Astronómico Australiano. Hola, Ángel.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Sydney.
2: Pues muy buenas noches para ti. Eh, Bien, entonces tenemos, como les digo, varios temas. Quizás, si les parece, podemos empezar por una eh, bueno, una noticia que tiene tintes un poco de, ¿no? con su puntito de nostalgia, mm. como es la reactivación de los propulsores de la Voyager 1. Sí, esa... hace muchísimo tiempo que, que estaba inerte. Sí, esa... yo creo que nos ha
3: hecho mucha ilusión ¿no? saber un poquito del Voyager 1 otra vez, porque yo lo que no sabía es que sigue funcionando. Bueno, siempre lo oímos, que es la, la nave que es más lejana que tenemos, que es una nave, la primera nave interestelar humana, que ya se ha ido del la está, está en el quinto pino, la definición <risas> científica del quinto pino es donde está el Voyager Perdón por usar tecnicismos. Claro, claro, a mil millones de kilómetros, una cosa así, ¿no? A 137 unidades astronómicas, está mm. muy lejos. Tardan la,
2: la luz tarda 19 horas en llegar, mm. la señal. Y 19 volver. Hay que decir, a veces nos preguntan cómo, qué significa el llegar al espacio interestelar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál es la línea que tienes que cruzar para decir vale, ya estoy fuera del sistema solar? Porque por supuesto el espacio es un continuo, no hay una, no, no hay un salto que digas tú, ya una vez que pasas esta línea ya estás fuera del sistema solar, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de definirlo. Y una de ellas es donde el viento solar, no. su densidad ya es tan baja que es comparable a la del medio interestelar. Mm-hmm. Entonces, ya eso se define como que es el medio no, el aquí, interestelar. En,
3: creo que en 2012 eh, llegó el punto, el eh, límite de la heliopausa, donde el campo magnético solar eh, recoge y nos protege a todo el, todo el interior del sistema solar de las partículas que vienen de fuera. Y empezó, el Voyager 1, de hecho, empezó a detectar partículas que venían... Del, del medio interestelar, es decir, que, que estaba fuera, ¿no? Lo que pasa es que todavía no ha llegado a la nube de Ort, que, que soy yo creo que también es del Sistema Solar. Mm-hmm. Sí. Creo que tarda, tardará 300 años en llegar allí. O sea, que, que t- tampoco está tan lejos. O sea, hasta que llegue allí, o sea, yo esperaba que estuviese más lejos, ¿no? Pero está lejos, pero tampoco es una cosa...
5: Sí.
3: Va poquito a poco. Y la gracia, bueno, la gracia es que se sigue usando. Creo que emite cada tres veces por semana. Sí, Alberto, ¿quería decir algo?
1: Sí, nada, solo sobre, sobre esta cosa de si está en el sistema solar o no. A mí, y a mí siempre me gusta hacer la precisión de que eh, tienes, es decir, lo que define el sistema solar puedes tomarlo de muchas maneras, como ha dicho Héctor, y una de ellas es la gravedad. Entonces, la nube de Oort está todavía bajo la influencia de la gravedad del Sol es, y de eso guión. no ha salido la Voyager.
3: Claro, 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 Pero
1: sí ha salido a una zona en la que el medio que le circunda no es el medio del sistema solar interior. O sea, es, es esta pequeña diferencia que, como, como la atmósfera, la heliosfera de, del Sol eh, no tiene forma precisamente esférica, sino uh-huh. que igual tiene tiene forma quizá como de cometa o algo por el estilo, pues hay un lado por el cual tú sales de la atmósfera del Sol antes de haber salido de la gravedad del Sol. Uh-huh.
3: Efectivamente. Y eh, varias veces por semana manda unos tiene va grabando en sus cintas antiguas, esto es del año 77 cuando se lanzó, que ya era tecnología antigua en el 77, pues las misiones espaciales se hacen con tecnología de hace 10 años siempre y está grabando sus datitos y luego los envía con seis veces al año, pero para enviarlos tiene que usar las antenas de espacio profundo que las tiene que compartir con otras misiones que son más prioritarias. Entonces está ahí tiene cuatro instrumentos funcionando, los van desactivando todos los instrumentos para ahorrar energía, porque un poco lo que se está se está acabando es la, la energía. ¿no? Tiene unos generadores de rayosotopos de, de plutonio 238 que, que se van descomponiendo y dan calor, y de ese calor se genera energía eléctrica, pero eh, vamos perdiendo cuatro vatios al año, entonces pues eso se va a acabar también. ¿no? Entonces van desconectando algunos instrumentos. ¿no? En este caso, lo que, lo que, lo que tiene para hay que eh, recibir los datos, tiene que reorientarla continuamente, la, la Voyager, y para eso tiene unos impulsores, que son dos impulsores de, de propulsión de actitud, actitud que se llaman. ¿no? Que son unos impulsores de como tienen las demás naves, las modernas, las Cassini y la New Horizons.
2: Eso igual habría que explicarlo un poco porque puede ser confuso, ¿no? Ahí, uh-huh. claro, en este caso naves que están tan lejos no se confunde, pero con satélites a veces hay una confusión entre altitud. A veces se habla de control de altitud, incluso uh-huh. como malas, en malas traducciones, pero no es altitud, es que Exacto. la palabra es at, attitude, no, se, se, actitud, actitud, ¿no? Que sería actitud en español. Eh, yo creo que control de orientación <risa> sería el término correcto, ¿no? Porque se si refiere a la orientación de la nave uh-huh. y, claro, y unos propulsores, porque si tú estás en el espacio y no tienes nada a lo que agarrarte, pues vas a ir, eh, vamos, no vas a tener una orientación perfecta, exactamente alineada siempre con, con la Tierra, ¿no? Y más en el caso entonces,
1: entonces esto no es que si la sonda se pone antipática, tienes ahí un control para, para cambiar el actitud.
3: Hombre, si no te quieres, el control de actitud. También también vale, porque si no te quiere mirar,
2: le das la vuelta. No, ¿eh? Compórtate.
4: Aquí mando yo. Claro.
2: Eso eso va a ser un problema. El día que las inteligencias artificiales controlen las naves, va a haber un problema de decir cuándo tienes de un actitud. problema de actitud. O de actitud. Porque en inglés no van a saber distinguirlo. ¿no? La HAL 9000, por ejemplo, tiene un problema de actitud. Un problema de actitud grave. <risa> No de orientación Y
3: de lo que alguno, uno de estos se ha perdido, ya un impulsor que, que tiran hidracina, ¿no? es un, un compuesto que, que tienen a bordo y que se está acabando uh-huh. también, y se están descomponiendo los impulsores, se está desgastando su uso, y de hecho gastan muchísima más hidracina que la que estaban diseñado Entonces eh, se les ocurrió eh, reservar estos, estos impulsores y usar otros impulsores que no se habían usado desde los años 80 que eran unos impulsores que se llaman los TCM, de corrección de maniobra, de trayectoria, que se usaban en régimen constante para eh, los flybys, los, los acercamientos a Saturno y a Júpiter, pero no están diseñados para usarse en, en chorros de, de milisegundos. ¿no? Entonces han tenido, bueno, han tenido la buena idea de reprogramar en el código ensamblador de los años 80, que nadie se acordaba, muy poca gente vale. se acuerda ya, Mucha gente está jubilada ya de los que claro. programaron eso de hace 37 años para reprogramar que estos impulsores, los cuatro impulsores de corrección de, de maniobra, funcionasen a, en chorritos de 10 milisegundos. Lo reprogramaron, mandaron el código, lo ejecutaron y sorprendentemente funcionó todo.
4: ¿Cuánto se tarda en comunicarse? 19 horas y pico. 19 horas.
3: Y 19 horas para saber el resultado. Y por lo visto ha, ha funcionado. O sea, que es una cosa... Una, una noticia de, de también... De, de qué bien estaba diseñado este bicho, ¿no? Porque sí. es alucinante que, que funcionase, ¿no? Y así han podido reservar un poquito los otros impulsores para alargar la misión unos años más. Lo que pasa es que bueno, a partir del 2020 van a ir desconectando todo porque ya no hay, ya no queda energía. O sea, no es solamente los impulsores y la hidracina, sino que la energía es lo primero que se te va, se te va a acabar. Pero bueno. Pero ha sido una ha sido un bo, una bonito recordatorio los que tenemos ya una sí. edad, los que nacimos antes del 77, ¿no? como ustedes. <risa> <risa> y, hombre, eh, todos nos acordamos las imágenes tan chulas, ¿no? Sí. Las primeras de Júpiter y Saturno, ¿no? El Voyager.
2: Y... Sí, porque es lo que decimos, que ahora hay tantas misiones y tantas cosas continuamente nos están llegando imágenes, noticias, datos, etcétera. Mm. Pero mm-hmm. cuando nosotros éramos jóvenes pues o nuestra tierna adolescencia, pues había poquitas cosas y... Y claro, las voy llegar, pues son, claro, una, son míticas, unas ondas míticas. Y ¿no? que tienen
3: el disco este de oro con, sí. con los hombres y mujeres de nudo. Grabado, ¿no? o
2: sea.
4: <risa> Y el sí. mensaje.
3: Sí, las
0: la es que fueron, de verdad, bastante impresionantes para, para toda una generación. Uh-huh. Yo particularmente recuerdo muy bien, porque fue el que recuerdo el paso por Neptuno, que fue en agosto del 89.
2: Esa fue la dos ¿no?
0: Y la verdad es que. Sí, con la, de la Boya Gardó, fue de la sí. Boya Gardó. Uh-huh. Y ese sí que recuerdo muy bien, bueno, cuando teníamos las primeras imágenes de Nestuno con, con la gran mancha oscura, que no se sabía lo que era, tormenta, las marchitas, las zonas que se veían las nubes en escala y tal y cual, y luego las la imágenes en detalle de, de Tritón. Bueno, bastante pues bastante emocionante. Y eso que normalmente era nada, lo, las cuatro páginas que te venían en alguna revista que conseguías, pero que al final eran las mismas, y súper emocionante, ¿eh? ¿no? Y los 10 segundos que te ponían en la tele
5: uh-huh. esto suena un poco a...
0: tienes la suerte de eso, ¿no? que puedes ir a internet pues, pues a infrarte de todas las imágenes y de todos los datos que
2: quieras que están allí esto suena un yo poco siempre... a... Cuando, cuando yo era pequeño nos hacíamos los juguetes <risa> con latas sí <risa>
1: Yo siempre me he quejado amargamente de que yo llegué tarde a ese momento también, que yo ya vi las fotos de Neptuno en libros y todo esto, quizá cuando tenía 9 o 10 años, porque yo yo era chiquitino, o sea, existía ya, pero, pero no, no leía libros en aquel momento. Eh, y siempre siempre me he quejado amargamente de que para mí la gran la primera gran misión ha sido Cassini y el primer gran descubrimiento quizá ha sido New Horizons, ¿vale? Entonces me, me ha llegado ya un poco mayor. Vosotros tuvisteis la suerte de que lo vivisteis cuando eres jovencitos
2: mm mm-hmm. Bueno, eh, esto me es.
1: Ah, 100 centímetros
0: mayor, ¿eh? <risa> no, 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 pero que. Mayor. Y últimamente, y últimamente me, me... os voy a contar, si me permitís un caso que de verdad me destrozó el otro día. Oye, pero
1: que, que de verdad que, que es, un, es, es un offset de 7 años o 5, ¿eh? Que no,
0: que sí, no. sí, ah, sí bueno, que tampoco pero es tanto. Es que, es que me, este me dolió, y sobre todo porque estamos, como estamos hablando de la polla, que y el disco de Calzagan, y estamos, pues, pues este viene a colación. Estaba en una, en uno de estos eventos de los muchos que hago últimamente por aquí, por Australia de divulgación científica y de eh, observación astronómica y estaba explicando algo algo y terminé hablando de Vega y de Vega pues tuve eh, lo conecté con la película de Contact
5: uh-huh. digo no, una
0: película que está muy bien, tal y cual, Contact sí la había escuchado y hubiera un grupito de gente pues de universitarios altos gente de, no, no llegaban a los 30 años y entonces uno me dice, ay sí la película está bien, aunque es muy antigua Yo sé que es muy <risa> antigua y antigua, del año 96. Yo estaba empezando la universidad y le eché. Eso hace más de 20 años. Sí,
4: sí. <risa> es antigua, sí.
0: Esa es la mitad de mi vida. Ustedes. Ay, sí, pues entonces me quedé ahí un poco planchado. Pues sí. Pero no es
1: Ángel, Ángel, eso es gente que no le gusta el cine y ya está. O sea, está claro. decir que cine, cine había en los años 30, decirte que una peli del 96 es muy antigua, a mí se parece mucha gracia.
2: <risa> ¿Ustedes se acuerdan de qué estaban haciendo en 1980? En noviembre de 1980, para más señas, a ti no te yo voy a preguntar, no. María. Bueno,
4: <risa> yo también hacía mis sea, cosas, ¿eh? Y ya existía. Yo era la perfección, yo no
2: estaba haciendo nada. <risa> no, estaba, no estaba haciendo nada. <risa> no, esa pregunta
3: no tiene sentido
4: para Alberto. Posiblemente o sea, levantando.
2: Que había antes de la singularidad, ¿no? Para Alberto. <risa> Exacto. Porque esa fue la última vez que se usaron los propulsores de la Voyager 1, estos uh-huh. TCM que dice Carlos, uh-huh. los de corrección de maniobra, uh-huh. y fue para hacer el sobrevuelo de, de Saturno. Saturno. En 1980, la Voyager 1 pasó por Saturno. Y, y nada, pues 37 años después se han vuelto a encender. O sea, ya es impresionante que esto vuelva a funcionar 37 años después. Encima que se use para otra cosa que no es para lo que había sido diseñado uh-huh. y, y que funcione. O sea, que la idea uh-huh. esta que tuvieron... Porque claro, estos, estos impulsores TCM que dice Carlos son para, mover la, para corregir la trayectoria, para mover la, la nave. Eh, mientras que los otros de corrección de ¿no? control de orientación uh-huh. son para para que gire eh, entonces son cosas diferentes y, uh-huh. y tienen un uso diferente y un diseño diferente ¿no? y es sorprendente que se les haya ocurrido que pueden usar estos de control de trayectoria para reemplazar a los otros que ya están fallando no o sea estos no solo siguen funcionando para lo que fueron diseñados sino que además te permite hacer el trabajo de los otros que ya no que ya no está... No, a
3: mí lo que me sorprende es el sistema informático que siga funcionando, o sea, Mm, si los los que hacemos hace meses se caen que esto siga funcionando También sería
4: todo más sencillo, ¿no? Era
2: más básico y más sencillo y... Hombre, está en ensamblador Está está programado directamente en código máquina Y no hay errores, (risa) casi Y esto es una de las cosas curiosas, ¿no? Se ve en la peli del Marciano, por ejemplo, muy interesante como cuando quieren volver a a utilizar la Pathfinder que era una sonda de los años 90 los tíos se tienen que ir a JPL a buscar intentar buscar la gente que trabajó en eso hace 20 años e intentar buscar un modelo, una copia. Mm. Se suelen hacer lo que se llaman copias, ¿no? Cuando se hace una misión espacial se suele dejar una copia en tierra idéntica con todas las partes, ¿no? Los spare parts, no sé cómo decirlo, una una copia con lo, las piezas de recambio, digamos. Sí. Se deja otra copia en tierra. Y entonces en la película se ve como están utilizando esa copia que tienen en tierra para hacer las pruebas mm-hmm. de lo que luego van a... Y, y es que eso justamente es así. Entonces esta gente, me imagino que habrán tenido que... eh, Precisamente JPL también, el mismo laboratorio de la película. eh, Han tenido que ir a a esos antiguos mm, repuestos para para hacer estas pruebas. Y me imagino que habrán tenido que construirse un simulador. Bueno, lo tendrían ya, supongo. Para para probar primero estos comandos en el simulador. Ver que eh, informáticamente, digamos, desde el punto de vista de software, funcionaba bien. eh, Luego ver que al aplicarle estos comandos a la copia que tenían en tierra... Hacía lo que tenía que hacer y luego ya mm. mandarlo. No, es, no a... es trivial
3: porque es el ordenador más antiguo que existe. Mm. Que funcionando, tenemos. Funcionando, ¿no? Funcionando, claro. Mm. O sea, que, que eso siga funcionando. Vamos, <risa> que todavía funcione. Es muy
2: espectacular. Porque también sí, está sometido a, a las a condiciones. A... Sí. ¿Sí?
3: A, nivel,
1: a nivel de ingeniería me parece un hito espectacular. Yo no sé, o sea, quiero decir, a otros niveles pues puede ser más o menos interesante, pero que unos ingenieros hayan diseñado un aparato hace 40 años, que lo usaron por última vez hace 37 y que ahora lo hayan usado para otra cosa y tengan un conocimiento tan bueno de la geometría de la Voyager ayer como para eh, que quiero decir cuando tú le aplicas fuerzas a, a una nave pues responde según cuál sea su geometría sus momentos de inercia y, y dónde tenga donde tenga el peso y dónde no tenga el peso entonces tú estás acostumbrado a que los motores estén en ciertos lugares en la nave y ahora de repente vas a encender unos motores que están en otro y, sí, sí. y lo haces y funciona a mí me a mí es que me, a nivel de ingeniería de conocimiento de tu aparato deben de conocer ese, ese bueno, aparato pues con una precisión bastante menor que el milímetro me parece brutal
2: sí aquí hay un, aquí hay un detalle que puede ser interesante en este sentido ¿no? y es que si, si recuerdan esto lo comentamos en el cuando hicimos el crossover con radio skylab hablamos de una cosa que se llama la anomalía de sobrevuelo y, y ahí dijimos las Voyager probablemente sean naves particularmente bien conocidas porque se ha trabajado muchísimo en modelarlas eh, porque esto es una anomalía en las trayectorias que, que se suele detectar en las misiones espaciales y se, se, eh, se detectó en las Voyager. Eh, que, bueno, su trayectoria no es la que tú esperarías, eh, cuando te haces los cálculos. Tiene una, una ligera desviación. Y durante muchos años no se sabía por qué era esto y se estuvo debatiendo, se, se hicieron congresos internacionales sobre la anomalía de las de la Voyager. E incluso se postulaba que podía tener que ver con materia oscura, con física exótica, con la, con la expansión cósmica, que ya uh-huh. fuera, tuviera efectos, eh, uh-huh. digamos, medibles a esa escala. Y, al final, la explicación resultó ser, la, bueno, la explicación, digamos, mundana, pero que hubo que currársela mucho, que tiene que ver con efectos eh, de asimetrías térmicas. Como la nave no es una esfera perfecta, no radia igual en todas las direcciones. Entonces, el calor que produce eh, se radia más en las zonas donde tienes mayor superficie y menos donde tienes menos. Entonces, al no ser isotropa esa radiación, estás expulsando más radiación por un lado que por otro. Y eso, aunque parezca una tontería, al cabo de mucho tiempo acaba acumulándose ese efecto y produciendo un, un resultado medible. O sea, la presión de la radiación de los fotones que emite la Voyager, la, la radiación infrarroja que emite por el hecho de estar caliente, eh, al ser asimétrica, le produce un impulso eh, adicional que si no lo tienes en cuenta, no te... Entonces, para, para poder calcular eso, hubo que hacer modelos muy detallados de, de, la, de las sondas en sí uh-huh. y de su emisión térmica. O sea, del del flujo de calor, de todo esto, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ese conocimiento tan detallado debido a estos estudios que se hicieron de para entender la anomalía, puede ser que gracias a esos estudios se tenga la suficiente información como para poder utilizar estos motores como... ¿no? como forma alternativa de control de, de actitud <risa> de actitud me
1: suena me suena Héctor que la anomalía gorda estaba en una de las Pioneers eh, yo, yo perdón, creo que un, sí, alguna de las Voyager sí, sí. también tenía alguna o algo así pero me suena que la gorda gorda era, era una Pioneer no estoy perdón seguro. me he
2: liado está, uh-huh. efectivamente eh, es cierto lo que tú dices está hablando de las Pioneer eh, sí Sí, las, yo, creo, yo creo que cosas. alguna
1: Voyager también, ¿eh? o sea, me, creo que sí. leí, pero lo que pasa es que eso se resolvió pronto, o sea, se encontró cuál era cuál era el problema. O algo sí, así? sí,
2: exactamente, porque era el mismo, efectivamente. Es que se, estos mm. estudios se hicieron las Pioneer. Sí, sí. Vale. O sea, todo esto que yo digo, los estudios que se hicieron los congresos y tal, se refería a las Pioneer. Uh-huh. Es posible que luego también las Voyager se replicaran y por eso también se hicieran estos... Vale.
1: Sí, sí, pero vamos, que, que los ingenieros que hicieron esto y los que han puesto en marcha los motores ahora, que supongo que serán distintos, pueden estar súper mega orgullosos. ¿eh? Sí, sí, la no, no...
2: Muy bien, pues la verdad es que es una historia curiosa. ¿no? Sí, lo, esto lo, se hizo... lo cuenta sí. muy bien Daniel Marín
3: en su blog sí. de Naukas, de Un fuego en la oscuridad. O sea, está a 21.146 millones de kilómetros de la Tierra.
2: Ajá, está... Eso es el quinto pino. Siempre, siempre es recomendable el blog de Daniel Marín para sí, todo sí, lo que tiene que sí. ver con ta, ta misiones ta espaciales ah, eh, en, y una en, cosa. en
1: unidades astronómicas como de lejos está? 137 creo que 137, estás tal a tomar por saco
2: eso, eso no nos pongamos técnicos <risas> eh, una cosa, esto se va a hacer también con la Voyager 2 eh, a partir de enero se va a empezar a probar para, eh, para utilizar estos, estos propulsores. y sí, es que se gastó
3: Pero, más la Voyager 2 por el los, el, el paso de Urano y Neptuno. Sí. Tiene menos hidracina.
2: Y también es que la, la, la 1 es la que tiene problemas con lo, con el sistema de control de, mm. de orientación. Entonces, por eso se quería probar en la, en la 1 para ver si se, se, si, vamos, si se conseguía hacer funcionar. Y esto es importante porque se extiende la vida de la misión y uno puede pensar, bueno, la misión va a seguir viva, la Voyager van a seguir viajando por el espacio infinito. Y sí, pero cuando hablamos de extender la vida de una misión, normalmente no nos referimos al cacharro que ya está en el espacio y ya sí. no lo puedes tocar, sino a toda la cantidad de gente que hay trabajando y que hay cinco en equipos tierra.
3: científicos. Y no sabía detrás. Digo, Joder, pues,
2: una misión espacial no lleva lleva mucho eh, mucha gente que trabaja en ella y que cuesta dinero. Y, y como decía, creo que lo dijiste tú, que usa la eh, Carlos la red de espacio profundo. Pues eso ¿Sí? también eh, es dinero de alguna forma, porque uh-huh. son recursos limitados que hay que compartir con otras misiones. Y pues eso, y hay gente trabajando en esto, ¿no? Entonces mantener, o sea, el seguir recibiendo esos datos, eh, utilizándolos, analizándolos y trabajando con ellos, cuesta dinero. Sí. Entonces, muchas veces hay que tomar una decisión, cuando llega el final de vida de una misión, de si se continúa o no. Y no es trivial, porque tú dices, bueno, si sigue funcionando, pues que se continúe. Pero hay que poner en la balanza el coste y, y y el resultado. Sí. Normalmente, cuando tienes algo en el espacio, si sigue funcionando, lo normal es mantener y la visión porque, claro... Sí,
4: ¿eh? pero esta roseta no la apagaron o la yo ahora?
2: Lo que pasa ¿La con... La
0: terminaron estrellando, bueno, estrellando, alunizando. A, a ah, ¿Es verdad, sí la estrelló, un... estrelló, sí, la estrelló sí. Cierto, sí. Pero pero sobre la estrelló, cierto. Pero la otra, sobre la, la sonda que había aterrizado,
4: la e, apagaron, la
2: no. Los filas es que se quedó sin batería, sí, se,
0: se quedó sin batería pues porque nada. los paneles solares no, reci... no Se quedó no en una que zona sin luz nada, donde no ha llegado la radiación solar y después pues, se quedó
2: frita mm. sin mm. batería. No ah, pobre. Okay, Tenía
1: que actualizar el Windows y se estuvo
5: tanto rato que se le gastó <ríe> la batería.
2: <ríe> <ríe> vale. Pues nada, si quieren si quieren vamos pasando de tema uh-huh. y, y hablamos. Yo, de... yo quería
0: dar una, ult- una, ¿Sí? una última reflexión. A, partir de, a raíz de lo que ha comentado, estaba, habéis estado comentando de que en verdad la última vez que se usaron estos eh, impulsores fue cuando se hizo el sobrevuelo de Saturno, ¿verdad? Uh-huh. O sea que la última vez que se usó fue justamente cuando se cambió la trayectoria que era la trayectoria más o menos ecuatorial a la trayectoria que la lanzaba a la Voyager 1 en forma casi perpendicular sobre el, la, el plano de, de la eclíptica donde estuvieron los planetas con uno de los objetivos principales para poder pasar cerca de, de Titán que fue uno de los, de los objetivos también de la Voyager 1 por uh-huh. lo que se terminó desviando para eh, poder observar Titán en el sobrevuelo de Saturno o sea, también siguiendo conectando una cosa con la otra,
2: ¿no? Bien. Y, y nada, y el, el plutonio-238 este que usa para el generador este termo... Eh, generador de radioisótopo termoeléctrico uh-huh. eh, daría también para hablar un rato, ¿no? Porque esto se, se usaba antes, eh, hoy en día hay problemas porque, primero, no estamos quedando sin plutonio-238 es uno de los pocos efectos negativos de que acabara la Guerra Fría está muy bien nos alegramos mucho que haya acabado la Guerra Fría pero esto es, este isotopo era un subproducto de, de, de la producción de armas nucleares ¿no? entonces está bien que ya no se haga pero igual estaría bien buscar alguna otra alternativa porque las misiones de espacio profundo necesitan algún tipo de generador y, y bueno también luego ya por normativas eh, los convenios de uso del espacio y tal pues es complicado incluso desde un punto de vista legal el mandar misiones espaciales con con generadores de radiosótopos y eso es un problema <coughs> es un problema serio hoy en día para la, las misiones bueno incluso las misiones venideras que tenemos a Europa etcétera ¿no? que la, la fuente de energía es, es un problema pero creo que se
3: estaban adaptando ¿no? en sí, sí. centrales nucleares para producir plutonio 238 en, en cantidades suficientes para misiones futuras porque efectivamente estamos al límite ¿no? <coughs> pero el, pero el Europa problema el sigue problema es... apenas usar nada sí. no
1: no no tranquilo di.
0: No, era eso, sobre todo porque iba a ser el comentario, si fila hubiese tenido una pequeña célula nuclear, no hubiera pasado lo que ha pasado, hubiera claro. podido haber estado teniendo datos.
2: Exactamente, sí, sí. No,
1: bueno. y es que además creo que el problema es, eh, es difícil construir una, una instalación nuclear en la que puedas producir el plutonio 238 y puedas garantizar al resto de humanidad que no estás produciendo otras cosas que sirven para hacer armas nucleares uh-huh. creo que por eso la ESA está considerando usar americio o no, no recuerdo no sé si era americio, europio o algo por uh-huh. el estilo que ahí sí que puedes garantizar que digamos la secuencia de reacciones nucleares que te llevan a producir eso no te lleva a producir un material visible que puedas usar en armas nucleares y tal
5: uh-huh.
0: Uh-huh. Muy bien. un tema con... muy comprometido muy comprometido sí. uh-huh
2: vale pues nada vamos entonces a hablar un poquito del sol que hace tiempo que, que lo tenemos ahí un poquillo abandonado Ay, uh-huh. pobre. y el pobre
3: pobre es que está muy quietito no
2: sí, sí estamos yendo hacia el mínimo de actividad uh-huh. el sí. máximo fue 2013 por ahí no y el ahora 12, estamos sí. bajando bajando hacia el mínimo porque será 2018 2019 probablemente eh, bueno vamos a ver el último mínimo fue muy tranquilo y, y muy profundo no de hecho fue histórico en 100 años no había habido un mínimo tan sí. tan en calma Vamos a ver qué nos depara este próximo mínimo. Eh, Ha salido un un trabajo publicado de unos investigadores japoneses que ellos se dedican a a investigar el sol en en ondas de radio, en microondas eh, particularmente, y llevan un porrón de años, creo que 50, 60 años. Y Marian se ha mirado con algo de detalle ese estudio, ¿no? Porque llegan algunas conclusiones... Interesantes, aunque quizás no muy sorprendentes, ¿no? Sí,
4: la verdad que... Bueno, la, la cosa esta gente lo que lo que hace es medir el, la irradiancia del Sol en, en ondas de centímetros. Más o menos entre 1 y 10 gigahercios. A mí me siempre hace mucha gracia la gente de radio cómo maneja la transformación entre centímetros y hercios como si nada, sí, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, yo cada vez que esto me tengo que hacer el cálculo. Eh, entonces, observa el para, para, en esa...
0: para ello es trivial...
4: Para Para mí es... Es Es que
0: que se se, dice una forma de otra, da igual. Sí, sí,
4: sí, totalmente. Yo siempre tengo que calcularlo. Eh, Bueno, pues usa este tipo de de longitud de onda para observar el el Sol y lo están midiendo desde hace unos 50 años en un observatorio que hay en Japón. Eh, Un poco se sabía que la radiación en este tipo de longitudes de onda proveniente del Sol estaba básicamente asociada a campos magnéticos, básicamente radiación de frenado y lo que mide de alguna manera es las capas altas de la atmósfera solar y sobre todo la presencia de campos magnéticos organizados en en esas capas. Con lo cual lo que ven efectivamente no es sorprendente, miden la variación de la irradiancia en, en ondas de radio durante 50 años y lo que ven es que correla con la actividad solar. Es decir, que es la, la radiación es mucho mayor cuando es el máximo de actividad y es mucho menor cuando es el mínimo de actividad. Eso no, no es nada sorprendente. Hasta aquí bien. Hasta aquí bien. Uh-huh. Eh, la miden en 1, 2, 3 y 9 gigahercios. ¿vale? Tienen como cuatro canales para medir ese, ese tipo de irradiancia Y lo que hacen es comparar las medidas en cada uno de los canales eh, y la, y, o sea, esa, miden esos cuatro canales y lo comparan año a año o mes a mes. Y lo que acaban concluyendo, que es lo que ha dado lugar a la noticia, es que durante el máximo de actividad solar, eh, digamos que la irradiancia relativa entre las cuatro, los cuatro canales cambia. ¿Vale?
2: O sea, que los máximos no son iguales unos a otros. Exactamente, si que hay
4: máximos más activos, más máximos menos activos y demás. Y además correla los, los máximos más activos en cuanto a número de manchas, que hay, la, el número de manchas cambia mucho más o hay muchas más manchas, eh, tiene una pendiente de, en esa relación entre longitudes de onda m- mucho mayor que, que los otros. ¿no? Uh-huh. O sea, claramente eso, cuando, cuando estás en, en máximo solar, los máximos no son distintos en número de manchas y además no son, no son, perdón, no son iguales en, en, en ondas de radio en cambio cuando miran al mínimo solar se encuentran que básicamente es lo mismo o sea que independientemente del mínimo solar que mires han, todos, mi, han mirado no sé si son ¿no? son, todos iguales, ¿no? eh, son cinco mm-hmm, han, claro. han podido grabar cinco cinco mínimos solares y en esos cinco mínimos solares tanto la cantidad de ondas de radio como la relación entre ellas parece ser exactamente la, exactamente no pero parece ser mm-hmm. la misma no o por lo menos la misma dentro de su incertidumbre instrumental. O
2: sea, que en el mínimo miden siempre lo mismo, y en el máximo, máximo pues algunos máximos son más fuertes, otros más débiles, igual que se ven otros indicadores de actividad, que no todos los máximos son iguales, sino que hay unos más intensos y otros menos, ¿no?
4: Entonces, al final lo que acaban concluyendo es un poco lo que van persiguiendo los japoneses, porque yo para mí esto es una cosa de japoneses que es que las manchas, regiones activas y cosas así a gran escala uh-huh. vienen del interior del Sol por el, por el mecanismo de dinamo solar que genera esos campos magnéticos de interior salen a la superficie y esos campos magnéticos harían la radiación está de frenado y se verían en longitud de radio. Mientras que en el mínimo solar esos campos magnéticos no existirían en la superficie del Sol y eh, la radiación que se ve en, en ondas de radio o cualquier otro tipo de radiación uh-huh. vendría determinada por una dinamo que en este caso no vendría del interior solar sino que vendría de la superficie es lo que llevan es lo que llevan persiguiendo toda la vida de los japoneses es una dinamo que es invariante del ciclo solar que básicamente sí. se genera por los movimientos convectivos en la superficie del sol y algún tipo de campo semilla que no sé muy bien de dónde puede venir y pues eso ese, ese tipo de mecanismo de, de generación de campo estaría ahí siempre con lo cual efectivamente tanto estaría en máximo como en mínimo como en, en cualquier momento mientras que eh, en los máximos de actividad solar pues lo que verías básicamente sería el campo que te viene del interior del sol y que ese tiene una, una periodicidad cíclica de, de 11 años mm.
2: Bueno, cuando miras el Sol en rayos X se ve que hay una componente que, que correla con la con el ciclo, que es las regiones activas. Tú ves manchas brillantes en rayos X son regiones activas, pero luego hay otra componente que está siempre ahí, que es como una componente difusa, que, que cubre, cubre todo, toda la superficie del Sol, pues son más débil y más difusa. ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que muchas veces se habla ¿no? de la posibilidad de estas dos componentes, de que de que, esto es una de las cosas que se discute ¿no? que no está sí. todavía así muy clara si todo el magnetismo solar viene de esta dinamo global a gran escala que tiene el ciclo solar de 11 años o si existen dos componentes una la que va con el ciclo de 11 años y otra débil difusa que está por todas partes y que tiene siempre un eh, que está siempre actuando ¿no? Sí. y bueno este trabajo pues un poco sugiere pues lo que dices Creo tú, tú María que, que, de... que hay estas dos componentes mm-hmm. ¿no? que hay una que está siempre ahí y que independientemente, aunque apagues totalmente la, el, el ciclo de 11 años, queda siempre esa componente ahí producida por los movimientos estos turbulentos. Bueno.
4: Claro, lo que pasa es que esa componente necesita un campo semilla, ¿no? que es donde yo le veo siempre el, el problema. No puedes, no puedes eh, separar las dos cosas porque en el fondo los campos que emergen del interior del Sol llegan a la superficie, con lo cual dejan su semilla allí. Entonces yo separar esas dos cosas no lo he visto nunca. De hecho, cuando, cuando lees artículos de gente que trabaja en, en dinamo global, que es esta dinamo que ocurre en el interior del Sol y luego emerge hacia uh-huh. la superficie, eh, desde el punto de vista teórico de simulaciones, ellos no distinguen. O sea, la dinamo solar tiene muchas escalas, tiene escalas grandes y tiene escalas mucho más pequeñitas. Las escalas pequeñitas, además de la dinamo solar, ocurren a, 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 a profundidades menores, ocurren ya más cerca de la superficie. Con lo cual, de alguna manera, efectivamente, eso sigue siendo eh, consecuencia de la dinamo solar, el de la dinamo, dinamo global, perdón, uh-huh. que es la que tiene la variación de 11 años.
2: Lo Pero que, al final, si lo tienes todo en cuenta, al final sale todo, ¿no? Pero,
4: no, que, no, quiere decir no. que la, la, dinamo, la dinamo tiene muchísimas escalas. Claro. Entonces, eh, puedes generar campos magnéticos por dinamo global, uh-huh. incluso cerca de la superficie. La diferencia que yo le veo es que cerca de la superficie además tienes los movimientos convectivos que igual te retuercen tanto el campo que hace que pierda memoria de dónde ha venido. Uh-huh. Y a lo mejor de alguna manera se puede perder esa variación cíclica de 11 años. ¿no? Uh-huh. Pero el origen para mí me, me cuesta muchísimo separar en dos orígenes distintos. ¿no? Porque el sol siempre está lleno de campo magnético. Yo no veo cómo de repente se apaga la dínamo global y se queda una dínamo solo actuando en la superficie. No sé. Pero bueno, básicamente eso es lo que están intentando decir, ¿no? Que los mecanismos que generan los campos cuando no hay manchas y cuando las hay son diferentes.
2: Bueno. Y
1: una, una preguntita que me viene a la cabeza. Este tipo de observaciones se pueden hacer con otras estrellas. Podemos, eh, podemos observar en microondas estrellas, aunque sean cercanas o algo así, y ver si, si, también sus mínimos son muy estables
5: o,
2: Pero, o es muy difícil porque
5: sí. están muy lejos.
2: Pero o... a este nivel no, porque son, son, realmente serían señales muy débiles, ¿no? Para verlas en otras estrellas sería, en otras estrellas vemos, eh, Proxys de actividad, vemos signos de actividad, mm. pero pero claro, ya, ya sí. son cosas mucho más fuertes, ¿no?
4: Bueno, no sé, yo la verdad es que en radio no, no tengo mucha idea de lo que Entiendo. se hace en física estelar, pero el problema ya no es tanto la señal, yo creo, como la, la duración de los de los ciclos de actividad.
2: Mm. También que, que estar observando muchos años. Eh, sí, que se, en se, se conocen
4: pocos ciclos en, de actividad en estrellas. Y bueno, hay estrellas que tienen ciclos muy cortos, de poquitos años o incluso de meses, eh, pero en radio no sé si se ha hecho... No sé, es que la verdad que yo no, no conozco mucho el mundo de la radio, ¿no? Pero sí que se hacen estos estudios en, en, en el visible, o sea... ¿Perdona, Ángel? En
0: radio, en radio las estrellas son básicamente transparentes, salvo objetos muy concretos, tipo de alguna estrella muy masiva o alguna estrella rara que haya por allí, o, o cuando hay una supernova que si tiene la, radiación, la emisión de, radiación de sincrotron. Normalmente cuando miramos lo que vemos es cualquier bueno, cosa, estrellas, vemos gas, vemos la polarización del, del campo magnético de la galaxia, del gas difuso que hay por ahí, vemos la actividad de objetos muy masivos, o agujeros negros supermasivos con las un sincrotrón, cosas de esas. Pero ver una estrella en forma individual, aunque esté cercana, con uh, en, en ondas de radio, yo no lo conozco.
2: Sí. Es que yo pero, creo que el sol, por ejemplo, si tú lo pusieras a la distancia de una estrella, seguramente no veríamos nada de radio, ¿no? No veríamos, es, emisión muy, es sol. muy bajo,
0: es muy, muy bajo. El sol, porque lo tenemos aquí al lado, sí. pero claro, es que eso ya cae, o sea, cae para abajo por la lección térmica, cae para abajo, pero <risa> desde el óptico infrarrojo hasta, ra- hasta las ondas de radio, es eh, una, una barbaridad y es imposible, así, bueno, imposible, pero tiene que ser muy, muy, muy difícil de. De y también os lo digo porque, por ejemplo, algunas veces cuando se han conseguido imágenes que se imagen, consiguen imágenes profundas de eh, zonas del cielo, y lo único que ves son los núcleos activos de galaxias, o sea, las radiogalaxias y los cuásares eh, y cosas de estas, pero nunca ves las estrellas que están por medio. A pesar de que la imagen tiene muchísimas horas de exposición, se han integrado durante un montón de tiempo para conseguir esa imagen en interferometría. Y es más, muchas veces estamos viendo. Eh, objeto eh, a partir del gas y a partir de posición de galaxias, me refiero, del gas de galaxias y de agujeros negros masivos que están en el centro de esta galaxia, en las parte del plano de la Vía Láctea o en la parte de incluso del centro, cercano al centro de la Vía Láctea, porque es que las estrellas son transparentes. Son transparentes. La zona del gran atractor, sin ir más lejos, está detrás de la Vía Láctea. Está en el mismo uh-huh. plano de la galaxia está por detrás. Sabemos que hay algo por allí, no por solo por cómo se mueven, sino porque hemos visto concentraciones de gas y hidrógeno, pero no podemos ver la galaxia. Solamente vemos que hay concentraciones de gas y hidrógeno correspondientes a galaxias, pero la, la galaxia, la estrella y las otras partes no las podemos ver porque la, no las tapa nuestra propia galaxia.
4: Eh, pero, por ejemplo, en estrellas sí que se observan, se estudian las coronas en rayos X, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En rayos
0: no... X, en, pero en rayos X sí. sí. En
2: ondas de radio no. Vale es, de radio de, más,
0: es más, eh.
4: vale, es una cuestión de
0: mucho eh, más.
4: Vale, es una cuestión de que te contamina mucho la galaxia. ¿no?
2: Pero son estrellas. Espérate, ¿son estrellas como el Sol o son estrellas más activas? Porque tampoco es así si una estrella como el Sol, su corona se vería en rayos X desde lejos. Es que no lo sé,
4: habría que hacer el posible,
2: numerito, pero
0: posiblemente pero de... tampoco t- tampoco tanto. Aunque yo esperaría que en rayos X algo más se vieran que en ondas de radio. En ondas de radio el problema es que la radiación se sigue siendo básicamente térmica y el pico de la emisión de la estrella está en longitudes de onda del óptico, uh-huh. según te va alejando en, en, en longitudes de onda más largas, frecuencias más, larga, frecuencia más cortas, lo que vas viendo es, que, es que, 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 que cae una barbaridad en órdenes y órdenes de magnitud. Entonces, pues, el, el, ese tipo de radiación no la puedes ver, o sea, radiación en, en radio de una estrella por, 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 por calor, o sea, por emisión en térmica, en eh, Básicamente despreciable. Solamente ves algo, si de verdad algunos fenómenos que tengan, eh, tengan cierta temperatura por allí o que tengan lo que se llama el continuo un continuo de, por ejemplo, de, de, de la nebulosa o, el, o de, la, de la estrella y luego si tiene otro fenómeno no térmico, emisión que se llama no térmica, como la emisión de radiación de sincrotrón, que sí. esa sube, con la longitud de onda, o sea, al incrementarse la longitud de onda, sube. Entonces, pues, es cuando empieza a picar mucho en, en las longitudes de onda de radio. Entonces, cuando se ve muy bien, sobre todo donde se emite. Mm.
1: Ángel, esto esto que dices aplica también a microondas, porque creo que, que este estudio de astrónomos japoneses es, es radio cercana, sí, es microondas casi.
0: Sí, bueno, da igual. Lo eh, ha, ha dicho la frecuencia antes, 1, 2, 4, 5 gigahercios, sí, sí, son microondas, sí. pero es básicamente lo mismo. Todo, todo se mete ya en el saco, ¿no? A, part, a partir de, eh, de eso, de varios... Gigahercio, megahercio, kilohercio, ya todo eso es radio, aunque se clasifiquen como microondas, pero siguen siendo ondas de radio al final.
2: Vale. Claro. Vale. Eh, vale. Y luego también conectado con esto, una cosa curiosa, ¿no? que, que comentábamos hmm. el otro día es lo de las auroras durante el mínimo, ¿no? Sí, que estamos, uh-huh. estamos acostumbrados a que las auroras son un fenómeno de máximo de actividad, claro. pero sí. también se pueden observar en el mínimo, ¿verdad?
4: Sí, de hecho, yo recuerdo eso. Estaba cuando di una charla sobre, también de divulgación sobre el sol. Y, y claro, uno siempre cuenta pues lo mismo, ¿no? Que las tormentas debidas a eyecciones de masa coronal uh-huh. llegan a la Tierra, generan las auroras, bla, bla, bla. Y, y entonces recuerdo que alguien en el público me preguntó que, 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 bueno, pues que si eso era así, las auroras solo se verían realmente cuando hay tormentas geomagnéticas, ¿no? Y que en cambio, dice, yo ahora estoy organizando un crucero, no sé qué, por, por ahí por el norte y me habían prometido que me iban a ir a, a enseñar auroras, ¿no?
5: ¿Y, y, yo, es este, y claro, ¿no? yo pensé,
4: claro, ¿qué timo es este, no? Fabrican,
3: claro, fabrican auroras.
4: Y luego lo caí dije, es verdad, pero pues si yo siempre oigo que hay auroras básicamente todo el año, uh-huh. que te vas para allá a estos países del norte y, y la probabilidad de ver una aurora es muy grande, ¿no? Y, y es que uno no queda en cuenta que, que el sol está todo el rato independientemente de que hayan fenómenos mucho más explosivos, está todo el rato emitiendo lo que se denomina el viento solar que no es más que la corona del sol que se le está escapando de las manos Eh, partículas cargadas que tienen velocidades suficientes como para eh, poder escapar de la la atmósfera del sol y y bueno, pues la Tierra está inundada constantemente por este viento solar este viento solar es relativamente bueno, son 400 kilómetros por segundo de media, eh, lo que pasa que es bastante inestable, ¿no? Y sobre todo cuando hay una cosa que se denominan agujeros coronales, el viento solar puede alcanzar de velocidades de miles de kilómetros por hora, ¿no? Y, y los agujeros coronales no son más que zonas donde el campo magnético se abre hacia hacia el espacio exterior y entonces de alguna manera es capaz de canalizar y acelerar esas partículas. Uh-huh. Y si ese canal... Que se, que se genera por el campo magnético abierto, mira hacia la Tierra, pues nos llega. va a llegar un viento uh-huh. eh, bestial, ¿no? Y la noticia que salió hace nada, pues fue justamente que en el Sol no había ni una mancha, pero ni, ni pequeña ni nada, o sea, ni un poro, no había nada. El, el sol está inmaculado, perfectamente eh, vacío de regiones activas, con lo cual la probabilidad es bajísima de tener eyecciones de masa coronal y demás. Y sin embargo se vieron eh, auroras, boreales. De color rosa. Y lo importante que sean en color rosa es que quiere decir que ha llegado a alturas de la atmósfera terrestre mucho más bajas. Uh-huh. Ponía por ahí que ah, eso significa que el viento ha interaccionado con moléculas de nitrógeno que están por debajo de 100 kilómetros.
5: Uh-huh.
4: Es decir, que, te- que tenemos una penetración eh, bestial de partículas cargadas del Sol cuando en el Sol aparentemente no había actividad. De hecho, estaba totalmente inactivo, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Supongo y... que las otras
3: auroras sean más espectaculares, serán más extensas o no, se moverán más.
4: O no, algo así. de hecho esta es de las más espectaculares que hay, es yo creo. Incluso, ¿no? Sí, porque eso llega llega a penetrar uh-huh. mucho más abajo. Las otras supongo que lo que tienen cuando hay una eyección de masa coronal además va asociada con una nube magnética, uh-huh. con lo cual además de penetrar las partículas eh, también interfiere con el campo magnético claro, de la muere. Tierra uh-huh. y lo puede deformar y demás y puede producir pues corrientes eléctricas, que son un poco bueno, perjudiciales para la red eléctrica y demás. Pero, no sé, me gustó el hecho ¿no? de que uno no es consciente de que durante todo, todo el año, el sol, bueno, todo el año, siempre el sol está emitiendo estas partículas cargadas. Siempre estamos pendientes de los cataclismos que puedan ocurrir en los máximos de actividad con todas estas eyecciones de masa, pero ya, yo creo que ya lo había comentado en algún, en algún capítulo anterior que el peligro más grande vendrá en un mínimo solar porque los agujeros coronales eso, aceleran el viento eh, hasta miles de kilómetros por segundo y además los agujeros coronales sal, eh, duran pues te pueden durar una semana en el Sol. En cambio, una eyección de masa coronal es algo realmente que dura, o sea, es puntual, ¿no? uh-huh. es algo que, que ocurre y ya está, ¿no? cambio un agujero coronal puede estar durante una semana dándote Imagínate una buena que ráfaga no. claro que no. eh, de partículas cargadas ¿no? y, y eso igual no se conoce tanto y es uh-huh, igual o más de peligroso para la para las comunicaciones ¿no?
2: uh-huh. una cosa curiosa en, es en lo... la...
1: En la, en la sección Científicos Soberbios de hoy tenemos que revelar una verdad a nuestra audiencia que es que si esta aurora es importante es porque es rosa y es más bonita. No todas estas cosas Ahí que está. hemos dicho
3: Se han quedado con lo importante.
1: <risa> <risa>
4: son excusas que los científicos nos buscamos. Efectivamente.
2: Exacto. Yo, yo de hecho iba a hacer referencia a eso, el color, ¿no? Que el, eh, estamos acostumbrados a ver estas imágenes de auroras verdes, verdes. anaranjadas y tal que son colores monocromáticos y son producidos por átomos, sobre todo de oxígeno, que las colisiones con las partículas solares los excitan y luego se, se desexitan emitiendo luz y se emiten, y emiten pues eso, eh, luz monocromática. Al ser moléculas, ¿no? Eh, sí. estas que tú mencionas de nitrógeno, pues ya son bandas eh, claro. en lo que se emite y ya da lugar a colores complejos como el rosa, como que, el no rosa. Es, <risa> <risa> que no es un color monocromático. Y... Y claro, tiene tiene esto interés que tú decías, Marian, que para para que sea, para que lleguen estas moléculas tiene que llegar más abajo en la atmósfera. Uh-huh. Entonces tiene que penetrar más, o sea, tiene que ser partículas más energéticas para producir sí. este color rosado que es el, es el bonito, y ya el día que esto coincida con alguno de, de celebración de día contra el cáncer de mama o alguna cosa no. de esta pues ya lo habremos bueno. petado porque ya podemos decir que el sol se une sí. a la campaña o cualquier cosa. No, bueno,
4: una cosa que después ponía también en, en la página esta de spaceweather.com es que al parecer llevan ya claro, esto tampoco se habían fijado demasiado pero una vez ha ocurrido esto eh, han echado para atrás y sí que se han dado cuenta que, que han habido un montón de casos en los que se han generado estas auroras rosas, es decir, auroras mucho más penetrantes y no hay ni una mancha en en el Sol. Con lo cual empiezan a pensar si hay alguna correlación. Es decir, que si la probabilidad de que ocurra este tipo de auroras más intensas es debido a que no hay manchas en el Sol. Con lo cual estaríamos ante un escenario totalmente inaudito en cuanto a clima espacial, ¿no? Porque uno siempre está pendiente de... De las regiones activas, de las llamaradas, de, de tal. Y en cambio parece que es más peligroso cuando, cuando no hay nada, ¿no? Sí, ¿no?
2: <risa> Muy bien. Pues pues nada, vamos a pasar a hablar ahora de, de temas un poco más eh, oscuros y ominosos. Espera que pongo la marquita. Ya he usado la palabra hoy. Hoy. <risa> eh, ya he usado la palabra. Y eh, me gustaría comentar un, un tema que eh, Alberto estuvo hablando de él en Twitter y y es un tema muy muy interesante y tiene que ver con el fin del universo. Sobre todo, eh, este tema ha ganado mucho en interés desde que Stephen Hawking dijo aquello de que el bosón de Higgs destruirá el universo. Bueno, seguro que Stephen Hawking no lo dijo así, pero así es como se reflejó en los titulares. Esto fue creo que en 2014 o algo así.
3: Él lleva destruyendo el universo mucho tiempo. Sí,
2: y la humanidad y tal.
3: Yo yo en aquella
1: época hice... mm, O sea, intenté encontrar las palabras originales de Hawking que al parecer están en la introducción a un libro del festival Starmus o algo así y como eh, se hizo una edición limitada, nunca conseguí encontrarlas. Entonces, no sé si realmente dijo eso. Pero periodistas me dijeron que ellos citaban textualmente. No sé si es verdad o no.
2: Vale. Bueno, puede ser ser verdad, ¿no? Y y como en todas estas cosas, pues hay una semilla de verdad detrás que es la que vamos a a intentar eh, explicar y y explorar. Pero, eh, claro, esto... Dio lugar en aquel momento a una serie de de paranoias, eh, sobre todo considerando que hay cierta corriente magufa eh, que se opone a los aceleradores de partículas, porque ahora les ha dado por decir que pueden abrir portales a otros Mm. universos, que pueden crear agujeros negros que van a destruir la Tierra, que van a no sé qué. Entonces, claro, dice esto Stephen Hawking, y aunque no tiene nada que ver, como hace poco se había encontrado el bosón de Higgs eh, en el LHC, pues yo un poco la implicación era dejen de usar esas máquinas del demonio porque el, ¿ven? el bosón de Higgs va a destruir el universo. <risa> y el bosón de Higgs, el pobre, es una particulita <risa> que, tiene, <risa> que tiene, en fin, una, una masa pequeñita, grande para una partícula, pero no deja de ser una partícula fundamental que no va a destruir nada. Sí. Eh, a lo que se refería Hawking era a, a, al campo de Higgs, eh, que ahora pensamos que es un campo que es inestable o quizás, por usar palabras más técnicas, metaestable, y eso mm. quiere decir que tiene, en principio, una cierta probabilidad de que espontáneamente se relaje a su nivel más fundamental y, y entonces todo lo que conocemos desaparezca. Esa es un poco la cosa. O sea, existe una probabilidad finita de que el universo desaparezca. Ahora, ¿cuánto es esa probabilidad? Ahí es donde vamos ahora a entrar a, a debatir, ¿no?
1: Es más, es más Héctor, eh, realmente si Hawking dijo eso del bosón de Higgs, lo escribió de esa manera, eh, exageró porque realmente la propiedad de que el vacío pueda ser inestable y todas estas cosas es una propiedad global del modelo estándar. Uh-huh, es, claro. es verdad que como el Higgs es una de las partículas menos conocidas del modelo estándar y es la última que hemos detectado, pues es la que nos ha permitido afinar la, la predicción para decir lo que vamos a decir hoy. Pero hay otra partícula, por ejemplo el quark top que tiene mucha incertidumbre en su masa uh-huh. y que también el hecho de que haya mucha incertidumbre nos da mucha incertidumbre en este cálculo. O sea, que es, es una propiedad global del modelo estándar. No es no es solo el bosón de Higgs. Es el, es el bosón de Higgs en la medida en que sin el bosón de Higgs el modelo estándar no tendría sentido, como hemos contado más de una vez.
2: Sí, sí. Eh, entonces, pero eh, te quiero preguntar una cosa. Bueno, ahora entraremos en más detalles, ¿no? Pero, eh, efectivamente, o sea la idea es que de esto se empieza a hablar después de encontrarse el bosón de Higgs porque ya nos permite determinar su masa y entonces ya nos permite empezar a hacer esos cálculos, ¿verdad? Y estos cálculos se han empezado a hacer desde hace bastante tiempo de eso, cuánto es la probabilidad de que que el universo desaparezca. Y, Y yo recuerdo, esto lo comentamos en el episodio 96 que tuvimos la tertulia con José Edelstein y con Juan Maldacena, y yo les pregunté por este tema porque había ido a hablar del asunto, ¿no? Y decía Edelstein que, bueno, que esto ahora mismo es una cosa que está en aquel momento, que está muy en pañales, que hay muchos cálculos de esto y que tampoco hay que creérselo mucho. Pero ahora lo sacamos porque ya hay cálculos nuevos que parece que son bastante más fiables, ¿no? Y que ya podemos tener unas estimaciones un poco más precisas de bueno, de cuándo sería ese final del universo por el colapso este del vacío cuántico, ¿no?
1: A ver, eh, en realidad el, eh, Edelstein sigue teniendo razón. Estas cosas están en pañales y posiblemente estos cálculos eh, no sean los, no sean válidos para el universo real de alguna manera, por un motivo muy, muy sencillo. Estos cálculos suponen que las únicas partículas que existen hasta energías altas son las del modelo estándar. Mm. Y eso, pues, pensamos que posiblemente no sea exacto o no sea así. En el, Quiero decir, eh, esto, como te digo, es una propiedad global de todo el modelo estándar que afecta a cuál es el estado sin partículas del modelo estándar, por lo tanto, el vacío del modelo estándar, y qué cosas le pueden pasar a ese vacío. Mm-hmm. En el momento en que tú añades más partículas al modelo estándar, el estado de vacío puede cambiar. A lo mejor no, puede, puede ser similar, pero es probable que cambie. Entonces, este cálculo probablemente va a cambiar si detectamos partículas nuevas a 10 veces la masa del Higgs uh-huh. o a 100 veces la masa del Higgs. En ese sentido, es un cálculo, eh, un work in progress, ¿vale? Y no, y no hay que hacerle un caso excesivo. Pero es interesante este fenómeno de que los vacíos de las teorías cuánticas de campos pueden ser inestables. Uh-huh. El hecho de que no tengas partículas no quiere decir que eso no sea un estado físico al que le pueden pasar cosas, entre ellas desintegrarse.
2: Bueno, inestable o metaestable, como me, me corrigió Francis en Twitter para, para ser más, más correcto, Sí, sí, bueno,
1: eh, a, mí, a mí la palabra metaestable e inestable me parecen similares. ¿no? Sí, o sea, son decir, similares. Sí. Eh, mm. Claro, mm. si tu escala, si 10 elevado a 500 años te parecen mucho, pues le llamas estable, <risa> Pero si eres un ser eterno e inmutable, pues le llamas inestable y claro. ya está.
2: <risa> <risa> Vale. Pues, eh, entonces, bueno, ahora te pido que nos expliques, eh, ha salido un artículo, ¿no?, de unos investigadores japoneses, eh, ¿cómo se llama? Ch- Chigusa, creo, es el, sí. el, el autor principal. Sí,
1: Chigusa, Moroi y Shoji,
2: Exactamente, y había otro un poquito anterior. Eh, si quieres explico un poco el matiz este entre inestable y metaestable, eh, hm. y a mí me gusta hacerlo con la analogía de un sombrero mexicano, eh, bueno, un sombrero en general, que que vale mucho para esto, pero el el mexicano es particularmente bueno porque es así muy grande y y todo el mundo lo tiene en mente, ¿no? Si tú pones un sombrero encima de la mesa, si tú pones una bolita en la punta del sombrero, eh, como es una punta, se va a caer. La bolita se va a caer. No se va a caer en ningún sitio. Se va a caer porque eso es una situación de equilibrio inestable. Tú la pones en el centro, eh, puedes ponerla justo en el centro del sombrero, pero para cualquier lado que se perturbe un poquitito va a acabar cayendo, ¿no? Entonces eso es lo que es inestable. Entonces la bolita va a caer y va a caer justo hasta el, el ala, ¿no? donde, donde está el ala del sombrero, y ahí se quedará quieta. ¿Por qué? Porque el ala tiene una forma cóncava y ahí se queda cogida la bolita. ¿Pero qué pasa? Ese no es el estado, la altura mínima que puede tener la bolita, porque está encima de una mesa. Hay una altura más baja, que es el suelo. Entonces hay un estado de menos energía todavía, que es que la bolita esté en el suelo. Claro, clásicamente, la bolita se quedará para siempre ahí en el sombrero, mientras no la perturbemos. A mecánica... no, no que le
1: pegues un golpe, efectivamente. Cualquiera de estos estados metaestables, si tú le pegas un golpecito, pueden saltar al otro estado.
2: Exacto. Si la sacudes, puede Mm. saltar por encima del ala y caer al suelo, ¿no? Entonces, es un estado metaestable. Esa es la diferencia entre inestable y metaestable. ¿Qué pasa? Que en mecánica cuántica eh, no no hace falta que tú la sacudas porque siempre hay una pequeña probabilidad de que la bolita esté al otro lado del ala. Entonces, hay una pequeña probabilidad de que en un momento dado se encuentre al otro lado y y se caiga. Eh, y de esta probabilidad de la, de la que vamos a hablar aquí, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la probabilidad de que la bolita se caiga del sombrero sea apreciable y podamos decir, bueno, se puede caer la bolita del sombrero? ¿Es esto correcto sí? Exacto.
1: Así? Sí, sí, sí. Totalmente. La, la metáfora es muy buena y muy interesante. Además, nos, nos permite imaginarlo con bastante precisión utilizando esta frase que, que muchas veces se dice en la física de bachillerato de los estados físicos tienden al estado de mínima energía, ¿no? Uh-huh. Eh, en, el, en la metáfora del sombrero, el que está más alto es el que tiene más energía y el que está más bajo es el que tiene menos. Entonces, si lo colocas en la punta del sombrero, cae hasta el ala, que está un poquito más abajo, y si puedes, si le pegas un golpecito, pues se va a caer de la mesa, que está todavía más abajo. Entonces, los sistemas físicos tienden a caer a los estados de mínima energía por un motivo muy sencillo. Porque para llegar a un estado de mínima energía solo tienes que soltar la energía que te sobra, mientras que para subir a otro necesitas que alguien te la dé.
2: Claro, exactamente. Bueno, pues ahora entonces, Alberto nos va a explicar este calculito eh, y nos va a decir cuál es la probabilidad de que en un tiempo dado el universo se caiga del ala y desaparezca. Sabemos que esa probabilidad existe, o eso nos dice el modelo estándar. Entonces, debemos preocuparnos o no. Ahora Alberto nos lo va a contar, pero lo que pasa es que se nos acaba el tiempo eh, de estar en la radio. Así que nos despedimos ya de nuestro Que se tranquilicen, oyentes, que no va a acabar el tiempo de la radio. Eh, que si tienen interés en saber evento. cuándo va a acabar el universo, pues que nos pueden seguir escuchando en internet, en el podcast. <risa> que yo no, yo no digo nada, pero igual les interesa escucharlo, por si tienen planes <risa> para el fin de semana. Y de diez a la 500 años, si ¿sí? tienen planes sí, para sí, el sí, fin sí, de, el de semana, fiel, a lo mejor les interesa saber fiel, si, fiel. si el vacío cuántico va a aparecer <risa> antes o no. Eh, total, que nos despedimos de los amigos que nos escuchaban por la radio eh, y los que nos escuchan en el podcast, hacemos una pausita de 5 segundos y volvemos sí. enseguida. Hasta ahora. Hasta
5: ahora.
2: Bueno, vale. eh, gracias por seguir ahí. Estamos de vuelta. Nos ha quedado bien, ¿no? El suspense de, <risa> para intentar invitar sí, a la gente he que nos a nos hecho
3: Es un cliffhanger, ¿no? Eso es como, como si fuéramos la serie, serie el fin de temporada.
2: Nos ha faltado tener publicidad <risa> en medio. Tenemos que meter publicidad. Por eso, por eso, es lo que te iba a decir.
3: Favor. Digo, falta la publicidad.
2: <risa>
4: no, ahora Cuando de juguetes, tenemos patrocinadores, me tengo
2: publicidad. De juguetes, sí. Es la época. O bueno. Venga, vamos al vacío cuántico. Venga,
4: pero yo creo que antes de seguir, porque yo me pierdo un poco, eh, en el símil este, el símil se entiende, pero digamos, ¿qué significa eso en la realidad? Porque, a ver, el, el vacío para mí ya es el estado de mínima energía, ¿no? Entonces, ¿qué significa...?
2: Ah, eso que te lo expliqué, eh... Alberto, porque eso ya, en teoría cuántica de campos, ya el vacío no está vacío, está lleno de campos cuánticos. Con no, no, sí, claro, claro. Pero y, y en principio rituales. es el estado de
4: mínima energía o no, o tampoco.
2: Eh, es que eh, ese es el tema, pensamos no, que no.
1: La, la, de, la definición del vacío, eh, que es más sencilla que eso, es el estado sin partículas. Ajá. El estado en el que los campos no tienen excitación de partículas, vale. eso se llama vacío. Entonces... Claro, lo que es el vacío depende de tu definición de partícula, que eso es una cosa graciosa de, de teoría cuántica de campos. Entonces, tú puedes tener varios vacíos diferentes si tienes varias definiciones de partícula diferentes. Eh, pasar de un vacío a otro lo que requiere es cambiar la definición de partícula de alguna manera. Eh, es decir, tú tienes todas tus partículas construidas sobre un cierto vacío, sobre un cierto estado sin partículas, tú vas construyendo partículas sobre eso. Si pasas a otro vacío, quiere decir que todas esas partículas ya no son partículas, son combinaciones de las nuevas partículas del nuevo vacío, entonces se te van a desintegrar todas las partículas que tienes a partículas nuevas que vivirán sobre el otro vacío. Y una cosa curiosa que tiene teoría cuántica de campos es que tú no necesitas cambiar los campos para eso. Que una misma no. combinación de campos puede tener varios vacíos diferentes, uh-huh. incluso a varias energías diferentes. Y eso es lo que te permite que suceda este fenómeno del que vamos a hablar ahora de desintegración del vacío. No sé si con esto lo entiendes un poco mejor o sí, he terminado bueno, de menos, marear sí. la cosa.
4: No, lo que, claro, y es que en este tema no, no controlo demasiado. ¿no? Yo lo que había oído del vacío era que justamente, de hecho era inestable ¿no? y que por eso está aquí el universo, entendía yo que el universo de alguna manera apareció en algún tipo de inestabilidad o algo así del vacío. Por eso no, no entiendo, o sea, es que yo lo que quiero es que me expliques qué significa esto de que se vaya a destruir el universo porque la bolita se vaya a caer al suelo. Eso es lo que no, no acabo de pillar.
1: Vale, la frase destruirse el universo es probablemente engañosa. A mí no me gusta especialmente. Uh-huh. Lo que se destruye es la materia del universo. El universo es el espacio-tiempo y la, y la materia que hay en él. Entonces, si tú caes, si tú vas de un vacío a otro vacío diferente, lo que cambian son las partículas que se van a desintegrar ah, vale, y se van a ya. convertir en otra cosa okay,
4: pero el universo... Ah, bueno, solo vale. se
2: destruye la materia pues sí. me quedo más tranquilo o sea, Nos morimos nosotros
1: no, hombre, pero, pero en relatividad pero el general no. que se destruya el universo tiene, tiene un significado mucho más profundo significa sí, que el propio sí. espacio-tiempo se va al carajo y eso no sucede aquí
3: Vale pero claro. para, para nosotros sí. <risa> Se va todo... Pero al... es
4: que todo... es que Bueno, perdón que sea tan así, pero es que no lo acabo de... O sea, esto es una cosa conceptual, ¿no? O sea, tú tienes muchos estados de vacío y para uh-huh. pasar de uno a otro, lo que tú dices, tienes que de alguna manera destruir tus partículas uh-huh. y crear unas nuevas en el otro framework, o no uh-huh. sé cómo llamarlo. Sí. eso es. Pero... Eh,
1: si, si, quieres, si quieres te puedo dar el ejemplito de lo que sería darle el empujón, ¿vale? Uh-huh. Eh, quiero decir, si... Cuando tú tienes la bola en el ala del sombrero, como ha dicho Héctor, tú si le pegas un empujón cae eso en física de partículas sería equivalente a yo cojo todas mis partículas, les las pongo a una temperatura muy alta, a una energía muy grande, y a esa energía tan grande la probabilidad de que se desintegren a partículas diferentes es tan alta que todas se desintegran y caen al vacío nuevo. Mm-hmm. Ahora, si tú estás a una temperatura baja, eso es muy improbable que suceda, mm-hmm. porque están, están, digamos, lejos de ese vacío. Y puede ocurrir por efecto túnel cuántico. Yeah. Efecto túnel cuántico significa que algunas partículas... Eh, Es decir, algunas partículas utilizan propiedades de los campos que no son de partícula y se transforman en las otras partículas. Cuando hemos hablado de teoría cuántica de campos, hemos dicho que las partículas son solo una de las maneras en que los campos hacen cosas con energía, pero Mm hay otras. Y el efecto túnel es una de ellas. Entonces, la energía que hay en una partícula puede emplearse en este efecto túnel y ser transformada en una partícula de otro tipo. Pero eso es muy improbable, porque la, la... el transporte de energía a través de partículas es mucho más probable que a través de estos efectos más complicados.
2: Y otra cosa curiosa es que esto, o sea, este proceso empezaría en un punto, digamos, y, y se propaga formando como una burbuja. Eh, ¿no? uh-huh. es, eh, eso es un poco la imagen mental que yo tengo. O sea, una vez que la probabilidad eh, ocurre en un determinado punto, se crea a partir de ese punto una burbuja que se va propagando a la velocidad de la luz, en la cual... El, el resto de vacío en otras partes del espacio va colapsando también, ¿no?
1: Claro, porque tú tienes vacío en todas partes. Entonces, eh... De la misma manera que la bola cae de manera espontánea en el momento en que puede, si tú has conseguido que en un espacio chiquitín el vacío se desintegre a otro vacío de menos energía, el vacío de su alrededor dice, ostras, yo también, y el de su alrededor dice, ostras, yo también. Mm. Entonces mm. todo eso va formando una especie de burbuja tridimensional que se, en la que los vacíos se van uniendo a la fiesta y van <risa> cayendo, a... y el, van
4: y el cayendo hecho... al vacío de verdad. Y el hecho de que cambies de energía de vacío, ¿eso directamente implica que tienes que cambiar el tipo de partículas? En...
1: Esa es una pregunta muy buena y la respuesta es: depende. Es decir, lo normal es que sí, es, sería como termodinámicamente improbable que tú cambies de vacío y tengas al final unas partículas similares a las que tenías ahora, pero yo no diría que eso sea totalmente imposible en cualquier teoría imaginable. En el modelo estándar no lo sé porque no lo he mirado. En. En el modelo estándar, ¿sabes lo que tenemos? Lo que tenemos es eh, una, un hint, una, una evidencia de que a muy, muy altas energías, el modelo estándar se vuelve inestable. Pero no tenemos una descripción detallada de cómo es esa inestabilidad. Entre otras cosas porque necesitaríamos conocer todas las partículas que hay entre la energía que conocemos, que es la de pues la escala electrodébil, el bosón de Higgs, era electronvoltios, y lo que hay allá arriba, que es 10 elevado a 17 gigaelectronvoltios. Uh-huh. Eh, entonces, sabemos que un parámetro fundamental para la estabilidad del modelo, que se llama la lambda, es el, el parámetro cuártico del, del campo de Higgs, eh, del, del potencial de Higgs, esa lambda se hace negativa. Entonces, en nuestro ejemplo del sombrero y todas estas uh-huh. cosas, es como si yo cogiese las alas del sombrero y las doblase
5: vale. de uh-huh. manera
1: que ahora apuntan hacia abajo uh-huh. y la bola que estaba en las alas del sombrero se cae de manera espontánea. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que eso solo ocurre cuando tú tienes en cuenta el modelo estándar a energías muy, muy altas. Ajá. Y a energías muy, muy bajas, eso no lo ves.
2: Y esta lambda es una propiedad del campo de Higgs, ¿no? ¿Sería por ahí por donde iba a lo mejor la frase de Hawking?
1: Claro, efectivamente. Mm. Esta lambda es el potencial de Higgs. Lo que pasa es que eh, es una frase, en mi opinión, tonta para una persona que sabe, que sabe mucho como Hawking, porque eh, nosotros ponemos... Cuando creamos una teoría cuántica de campos, nosotros ponemos ciertas cosas que se supone que son propiedades de campos individuales. La masa del electrón, esto solo tiene que ver con el electrón. La, el potencial de Higgs, esto solo tiene que ver con el Higgs. Pero en el momento en que hacemos correcciones cuánticas sobre eso, resulta que el quark top afecta a la masa del electrón. Que el electrón afecta al potencial de Higgs, que no sé qué afecta a tal. Entonces, al final, todos son propiedades globales en las que todo está mezclado y sobre todo cuando tú te vas a estas altísimas energías, son todas las partículas del modelo estándar conspirando para hacer cosas. Entonces, culpar al Higgs de esto, aunque a bajas energías nosotros veamos eso como una propiedad del Higgs, es tonto. O sea, es que no, no tiene sentido.
3: No, lo que pasa es que Hawking, aparte de un trabajo impecable, también hace tonterías. O sea, no hay que ir a la falacia de mm, eh, no sé cuál claro. es, pero <ríe> de que yo, todo lo yo que dice creo que es está un poco bien. sensacionalista. Él es sí, muy sensacionalista, autoridad. él, él lo hace aposta, sí. y lo hace muy bien
2: también. Yo creo que sí hacer. Eh, sí, bueno. a, él,
1: a él le gustan las butats. Él, si analiza sí. sus sus eh, declaraciones públicas, como mm. el 70% son cosas que sabes que científicamente son poco exactas, pero que sin embargo a los periodistas
3: les van a encantar. Tiene mucho eco, ¿no? Él sabe lo que dice. Mm.
2: Uh-huh. Mm. Bueno, entonces vamos al grano. Este este cálculo nuevo que se ha hecho ¿en cuánto nos deja? Sabiendo, como dices tú, que está en pañales y que hay que tomarlo con pinzas porque, porque tal, pero bueno. Está en pañales porque
1: nuestro conocimiento de la física de partículas está en pañales. El cálculo está súper bien hecho. De hecho, es el
2: mejor que hay hasta ahora, ¿no?
1: Sí, es el el primero que es manifiestamente invariante gauge. Tú, cuando cuando creas tu teoría cuántica de campos, eh, hay un parámetro que es arbitrario, que es el parámetro de gauge que de hecho sucede también en el electromagnetismo clásico. Los que sepan un poco electromagnetismo saben que hay que fijar el gauge que significa que Tú tienes una descripción de los campos en los que hay un parámetro arbitrario que no tiene que ver con la física, que tiene que ver con que tú has querido describirlos de una manera muy cercana a las simetrías, pero eso pues, te hace que tengas un, un parámetro arbitrario que no es físico. Entonces, en cálculos anteriores de esta inestabilidad del vacío, ellos habían escogido un gauge que les venía bien habían escogido un valor de ese parámetro que decían, en este es más fácil hacer el cálculo. Pero siempre cabía la duda de ¿y qué pasa si resulta que esto está mal porque lo has hecho precisamente en este gauge? Y en otros gauges te va a dar algo diferente. Eso eso significaría, si, fuese, si el resultado fuese dependiente del gauge, querría decir que probablemente no es un resultado físico. Entonces es bueno ver que vale lo mismo en todos los gauges y eso es lo que este lo que este cálculo ha hecho. Ha comprobado con un método que es invariante gauge que, que el cálculo da básicamente lo mismo que ya sabíamos que daba. Muy bien. Que es que la, que la probabilidad de que el vacío del modelo estándar se desintegre espera espera,
2: ponemos es redoble, de un... bueno, redoble de tambor. Exacto,
1: esta, Es que es una barbaridad. Está entre 10 elevado a menos 300 uh-huh. y 10 elevado a menos mil y pico <risa> eh, por gigaparsec cúbico, que es más o menos el volumen del universo, por gigaño a la menos uno.
5: Uh-huh. Eh, por
1: gigaño. O sea, esto lo que quiere decir es que la probabilidad de que en mil millones de años alguna zona de un volumen similar al universo observable se desintegre el vacío mm. está entre diez elevado a menos trescientos y diez elevado a menos mil y pico, o sea chiquitísimo en cualquier o sea, caso. Es la barra de
2: error más brutal que he visto en la vida. Una barra de error de 10 a las 600 y pico.
1: <risa> Efectivamente, <risa> es, una, es una barbaridad. Yo no, yo no había... De hecho, es uno de los tiempos más largos que yo he visto en física. Esto querría decir que habría que esperar pues entre 10 elevado a 300 y 10 elevado a 1.000 años para que, para que el vacío se desintegrase. Uh-huh. Hay pocos tiempos más largos que ese. Sí, sí, ¿eh? claro. Yo he visto alguno, pero muy, muy pocos.
2: Esto es como decir eterno. o sea Esto esto es un uno con 300 ceros detrás de años Eso ¿no? es. Esto es lo mismo que decir que es eterno. Que, a ver, respecto a esto, o sea, el universo acabará por otras razones, hay otras, claro. otros mm. posibles finales del universo, pero este en concreto, según este cálculo, claro, con lo que sabemos ahora, es como decir, bueno, esto no es un factor, esto no... Acabará antes por otra cosa antes que por esto, ¿no?
3: Lo que pasa Exacto. es que si metes más partículas, que seguramente hay, que no sabemos del modelo estándar, esto cambia, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Es que, como como os digo, esto tiene que ver con que tú te has de calcular los efectos de cualquier partícula que haya entre eh, la masa del bosón de Higgs y y la energía a la que se desestabiliza, que significa básicamente el empujón que le tendrías que pegar a las partículas para que se desintegrasen de manera espontánea. Entonces, en el momento en que por ahí en medio te aparecen partículas nuevas, cuando estás pegándole golpes a las partículas para que lleguen hasta ahí, pues creas estas partículas nuevas y esas partículas nuevas entran en juego, uh-huh. te pueden cambiar lo que esté sucediendo. A lo mejor no, igual lo empeoran, ¿eh? igual resulta que lo hace más probable que se desintegre. Pero que vamos, que el, el cálculo eh, va a ser modificado por cualquier uh-huh. partícula nueva que haya.
4: ¿Con partículas nuevas te refieres a partículas que aún no se han predicho?
1: Es bueno que no se han encontrado, digamos. eh, Hemos predicho muchísimas cosas, (risa) 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 partículas que no se han encontrado y que. Pero pero no
2: en el modelo estándar, ¿no? O sea, del modelo estándar ya las tenemos todas
1: modelo estándar está completo, el uh-huh. modelo estándar uh-huh. no, no necesita nada nuevo, serían partículas más allá del modelo estándar, pero sabiendo que existe la materia oscura, sabiendo que la masa de los neutrinos es muy pequeña y no tenemos un mecanismo que nos explique por qué y alguna otra cosa como, yo que sé, el, el Strong CP Problem que, que, te, que te predice la existencia de acciones y cosas así, pues yo que sé, o sea, podría, uh-huh. hay indicaciones de que el modelo estándar es incompleto,
2: la, aunque la a las energías que lo estamos del, explorando del ahora la desintegración del mesón B era otra de esas, ¿no?
1: Bueno, eso son indicaciones eh, también, pero, pero eso todavía cabe la posibilidad de que haya algún problema estadístico, algún problema sistemático en los experimentos. Sin embargo, estas otras cosas que te he citado son como cosas muy definitivas sí. que tú puedes apañar en el modelo estándar, pero eh, normalmente sugeri- sugiere que haya partículas diferentes que te expliquen todo esto de una manera más elegante.
2: 10 elevado a 300... la la parte inferior del numerito este, a a esta gente no le dio clase Manolo Collado (risa) te voy a decir porque yo recuerdo claramente en la asignatura de cálculo numérico donde aprendías programación científica hablando sobre la diferencia entre precisión sencilla y doble precisión, nos decía Manolo Collado que eh, representar números reales en precisión sencilla te permite llegar a números del orden de 10 a la 32, creo recordar, de ese orden entonces decía, bueno si con eso no te es suficiente, con 10 a la 32 no te es suficiente, puedes usar doble precisión, en la cual puedes representar números reales de hasta 10 a la 128, que con eso ya sí que lo englobas todo. Y si con eso no te da suficiente, revise tu código porque está mal.
5: <risa>
2: Entonces, a estos señores le ha salido un número mayor que 10 a la 128 y, y, y no, no han revisado el código para ver que está mal, con lo cual dedujo que no les, ha, no les ha dado clase, Manolo. De hecho,
1: si queréis un comentario sobre sobre esa gigantesca variación de órdenes de magnitud, la la gran mayoría de esa incertidumbre de entre 10 elevado a 300 y 10 elevado a mil y pico tiene que ver con lo que no sabemos de la masa del quark top. El quark top es una partícula particularmente eh, fastidiada de medir porque es un quark, eso quiere decir que se mete la interacción fuerte por ahí, la interacción fuerte Eh, tiene una incertidumbre muy grande y medir su masa es complicado. Y además es complicado por otras razones, porque, bueno, los quarks habitualmente forman mesones, pero el quark top no, porque no le da tiempo, se desintegra antes, en fin, hay una serie de cosas que hacen que el quark top sea un infierno. Eh... Y eso quiere decir que tú conoces la masa del quark top con una precisión del 1%, del 1 y pico por cien, o algo por el estilo. Y esa imprecisión es la que luego se traduce en un montón de órdenes de magnitud de, de incertidumbre en este cálculo. De hecho, eh, la, 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 ahora mismo la masa del quark top la tenemos en 173. A ver, dejadme que mire cuánto han cogido. 173,1 en el, en el artículo. Eh, pero si la bajásemos, si, si lo medimos mejor... Las barras de error son del orden de 1,1 ahora mismo. Si la bajásemos hasta 171, estaríamos casi casi en un modelo estándar estable.
5: Uh-huh. <ríe>
1: Fijaos cómo está el tema. Uh-huh. O sea, yeah. el, el modelo estándar es compatible con la estabilidad total y completa si la masa del top es más pequeña de lo que pensamos que es.
2: Uh-huh. Muy bien. <ríe> Vale. Eh, no sé, quizás sobre esto recomendar a lo mejor la entrada en el, en el blog de Francis Villatoro, ¿no? Eh, arroba sí, news. No sé si han tenido ocasión de verla. A mí me pareció muy, muy interesante, ¿no?
1: Sí, sí, eh. está muy bien. Yo sí que la he leído y la recomiendo mucho.
2: Vale. Oye, una última preguntita. ¿Por qué en el artículo eh, estos investigadores hablan de State of the Art Calculation of the Decay Rate hasta aquí bien, del vacío electrodébil? Ah. ¿Por qué vacío pues... electrodébil? No, el vacío en general.
1: Pues porque, la, es decir, como esta, como esta inestabilidad del vacío se origina en un parámetro que tiene que ver con el bosón de Higgs, y el bosón de Higgs es una partícula asociada a la ruptura de la simetría electrodébil, la mayor parte de incertidumbres que que tienen que ver con la desintegración de este vacío están relacionadas con las interacciones electrodébiles. Es verdad que al final el vacío es el vacío global. vale El vacío es todo el vacío. Es el vacío electromagnético más más vacío débil más vacío fuerte. Pero Los parámetros que están relacionados con que este vacío sea inestable son básicamente los débiles o, si quieres, los electrodébiles. Y, de hecho, la masa del top es fundamental en esto porque la masa del top tiene que ver con la interacción entre el bosón de Higgs y el top. Y eso hace que que sea particularmente importante. Hay efectos de segundo orden, digamos, ya más subdominantes, que tendrán que ver con el vacío de la interacción fuerte, pero es menos importante. Al final... Para este cálculo, de hecho, ellos desprecian la interacción fuerte y utilizan solo el, el bosón de Higgs y prácticamente, bueno, otras partículas y tal, pero utilizan el bosón de Higgs y la interacción fuerte. Yo creo que yo no la veo durante a lo largo, de, a lo largo del desarrollo. Yo creo que no está siquiera, que la puedes despreciar.
2: Uh-huh. Muy bien. Vale, pues bueno, nos quedamos todos más tranquilos, ¿no? Bueno sí. Me... sí. Eh, María estaba preocupada. Punto. Yo nuestra... sí. Me está diciendo, oye, ¿esto sí. qué tal? No, no, ahora le preguntamos a Alberto y la verás tú que lo explica bien. Um, Al final
1: esto, esto es muy bonito porque te hace replantear el concepto de vacío, ¿no? Es lo que, lo mm. que hemos hecho hace un momento, ¿no? Es sí, de replantearte sí. por el vacío, ¿qué narices es? El Exacto.
2: vacío ya no es lo que era. No es lo que era. Oye, eh, estos días hemos estado a hablar mucho de la luna en medios de comunicación y aprovechando que está aquí nuestro amigo el Lobo Rayado, no sé si, o el Lobo Indignado o más bien hoy. Este es tema recurrente aquí un poco, ¿no? Pero, pero bueno, queríamos hablar de la luna por un par de cosillas. Y quizás, como, como te sigo mucho en Twitter, Ángel, cosa que recomiendo a todo el mundo que haga, por supuesto, y a todos los presentes en la mesa. Quiero decir que sigan a todos los presentes en la mesa, no, no solo que a todos los presentes sigan a Ángel, que también. Pero me estoy liando. Que total, que te estás
0: está liando, te estás liando claramente.
2: Que, que nos cuentes un poco Venga. qué pasa, qué pasa con la luna. Estamos otra vez con la historia de la superluna, ¿no? Otra vez.
0: Estamos, con, sí. estamos otra vez con la historia de la superluna, de verdad. Um, es, que, es que este tema tiene, tiene... O sea, vamos a ver. ¿Cómo, cómo, cómo intentar centrar un poco otra vez la historia de la, de la superluna? No quiero, no quiero ni sonar indignado, que ya tuvimos bastante divertimento sí, el año pasado con la superluna de noviembre de 2016. Sí. Pero claro, es que esto se repite, ¿no? Porque...
5: Uh,
0: vamos a ver. Es que esto, la, la, la cosa es que eh, tenemos eh, la, la luna se mueve alrededor de la Tierra siguiendo una orbitalística igual que se mueven los planetas alrededor del Sol. está Ahí claro, ¿no? Está bien. Entonces uh-huh. hay veces que la, hay, hay hay veces que la luna está un poquito más cerca de la Tierra y otras veces que está un poquito más lejos de la Tierra. Eso también lo explicamos la otra vez.
5: Uh-huh.
0: Eh, y cuando está más lejos la llamamos que se llama el, el apogeo y cuando está más cerca es el perigeo. Si resulta que la luna llena coincide con el perigeo, pues parece que es un poquito más grande porque está un poquito más cerca. Y claro. entonces, a esa cosa, un astrólogo, hace un 20 años, se le ocurrió el nombre de decir que era superluna. Porque es que es por, super... eso,
2: por eso nos indigna, porque además viene, viene de un astrólogo. Entonces,
0: eso, eso, <risa> yo, entonces esto, 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 esto es la historia que quiero empezar a, a aclarar. Entonces, yo creo que una de las cosas por las que en verdad también nos indigna mucho a los astrofísicos, a los astrofísico, lo astrónomos, y a los astrólogos aficionados. Porque este término viene de la astrología. Entonces, claro, que se siga usando y que se haya puesto mm-hmm. tan común y que esté revolucionando a, a tanta gente eso de ya ver sí. la superluna, cuando como si fuese una cosa súper especial. Cuando en verdad superluna a veces que ocurren dos o tres al año, pues... Pues mira nos no, 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 no fastidia, vamos a decirlo así claro quizás también eso viene un poco de la indignación o oh, el año pasado una de las cosas que intenté hacer después es que, es que no nos lo esperábamos eso también lo discutimos y lo hablamos la otra vez no nos esperábamos que este tema tuviese tanto revuelo y el año pasado tuvo muchísimo revuelo y... Y yo estuve haciendo, particularmente por Twitter, estuve preguntando, oye, ¿qué os ha parecido? ¿Qué es lo que podemos aprender de lo que ha pasado con la historia de la superluna? ¿Es una chorrada, al fin y al cabo? ¿O en verdad podemos aprender algo del sistema solar o particularmente del sistema Tierra-Luna, de todo esto? Y, Y en verdad, ahora no quiero parecer indignado, sino simplemente decir que sí, que en verdad podemos aprender cosas. Y aprendemos cosas. Lo que pasa es que hay que contarla y decirla un poco correctamente, que es lo que no veo que ocurra normalmente uh-huh. en los medios de comunicación y claro. en los la, en la medios sensacionalistas con la historia de la superluna. Sí.
4: Okay, Ángel, la superluna, una pregunta. Una pregunta, Ángel. ¿Cuánto de más grande es? ¿Un
0: Ajá, porcentaje... Es que esa es la historia. Uh-huh. Es que esa es la historia. El problema, el problema es tú... El problema primero es que la la variación angular de la luna es bastante pequeña, es muy pequeña, eh, entre lo que sería la luna normal, media, digamos, que si no está ni en una distancia muy lejana ni en una distancia muy cercana a la luna media, eh, con respecto a la superluna eh, y respecto a la otra cosa que la llamamos microluna, que es cuando la luna llena coincide con el punto más lejano en la órbita, con el apogeo. Entonces, estos dos valores son solamente un 6%, arriba o abajo. 6%, 6%, los tenía tenía aquí arriba, los tenía aquí apuntados, son eh,
5: un
0: un 5,6% entre la luna luna llena, media, y la luna, superluna, y un 7%, alrededor, un poquito más, cuando es entre la luna llena media y la luna en el apogeo, la microluna.
1: ¿Eso es eso Entonces, es en mi... radio o en área, Ángel?
0: Esto te estoy diciendo en angular, Esto, A, vale. en radio, vale. angular. Ajá. Entonces, en el... la cosa es que, de verdad, para nuestros ojos, los ojos humanos, dist- distinguir la luna normal de una superluna es extremadamente difícil. Uh-huh. Es muy, muy difícil.
2: Tendrías que compararlas, si ¿no? Ponerlas mire, juntas si, en el cielo
0: claro. ¿eh? si, si eres capaz de, si de compararlas, porque es que solamente no recuerdo el número el número total, el número exacto, no lo tenía que haber apuntado, pero es que era una cosa ridícula del orden de 3 eh, minutos de arco, 2, 3 minutos de arco, una cosa muy pequeñita. Para, para verla a simple vista, ¿eh? Para verla a simple vista. Entonces, para, y encima sin tener la referencia de, de la otra, de la otra luna. Y claro, em, se sigue dándole el bombo a la superluna y se sigue estando ahí. Pero luego también hay que pensar que el, que lo que habría que hacer en la comparación no es entre la luna llena, media y la superluna. Sino entre la superluna y la microluna. O sea, entre la super, la luna llena cuando está muy cerca de la Tierra y la luna llena cuando está muy lejos de la Tierra. Y ahí sí somos capaces de ver la diferencia. Uh-huh. Entonces, lo que yo quiero particularmente, por lo que propuse también decir, proponer el, el tema y dar la vuelta a la superluna, es que a, a pesar de que sea, como digo, muy difícil ver la diferencia entre una luna llena normal y la superluna invitar a todos y que lo hagamos intentemos hacer este año, ver si podemos notar a simple vista en verdad la diferencia entre la microluna y la superluna porque hay hay astrónomos hay astrónomos aficionados y con esto he tenido bastante, he tenido varias discusiones en en Twitter en la última semana que vamos, que dicen que sí que ellos lo ven perfectamente saben distinguir la superluna de la microluna Entonces quería quería simplemente aclarar eso, eso esos conceptos. Quería invitar <risa> invitar para, para ver si si si, si podemos ser así intentar pues verlo porque al final que somos científicos pues vayamos y mediámoslo con nuestros ojos a ver si es verdad ocurre
5: Y Angel, lo otro... Yo,
1: eh... Angel, yo tenía, tengo un amigo que dice que ve los satélites galileanos de Júpiter a simple vista. O sea, aquí, gente para todo ahí. ahí. Y, yo,
0: y, yo, y, y, y yo tengo también un, un conocido que me dijo una vez que era capaz de ver que era Saturno porque se veía ovalado. Lo veía ovalado a simple vista. Sí. Por lo que...
3: <risa> no, dejar pero ese, de tomar yo, con ciertas tú, cosas. Lo que, sí. con, lo, con los que
0: he estado hablando son buenos astrónomos aficionados, eh. A, sí, sí, son sí. buenos astrónomos aficionados. Después lo, el paso, bueno, de hecho uno de ellos es profesional. Es profesional que luego dejó la, profe, o sea, eh, se dedica ahora sobre todo a cosas de trabaja en, en eh, en, relacionado con, lo, con la BBC en, informa, en información científica en parte, astronomía, en parte de astronomía en parte de astrónomo aficionado
4: pues pero yo, fue
0: astrofísico yo, antes
4: yo lo que pienso es que el ojo está muy bien entrenado a ver cosas relativas pero si tú ves una luna un día yo creo que eres incapaz Imposible. por muy astrónomo aficionado con mucha experiencia que tengas en decir que eso es una super luna o una microluna mm. En Eso cambio, sí que, que es verdad también... que si te ponen una al lado de la otra, por, posiblemente alguien con el no. ojo entrenado, como, una, como un astrónomo aficionado, la vería la diferencia, incluso de la luna media a la, a la superluna. Pero, pero de, de así, formas, la luna, sin referencia, de, de
0: formas, la luna fíjense, media a la superluna.
2: Fíjense que el debate que estamos teniendo es si se puede distinguir o no. Se puede distinguir. Si se puede distinguir o no. Sí. O sea, ya no estamos hablando que se llama super. <risa> se llama, o sea, yo, ¿Eh? mi, mi no. problema es, es que, ad, admitamos es, que es, haya que gente. Esa, esa
0: es
5: la historia.
2: Admitamos que haya gente que no, la pues. puede distinguir, ¿vale? Sí. Puede ser, o sea, a lo mejor hay gente y además los aficionados estos tienen muy bien entrenada también la memoria para recordar los aficionados brillos de a ojo, a los ¿a ojo aficionados?
3: directamente o con no. un montaje porque no. con un montaje bueno, telescópico claro, y la claro. misma cámara tú tienes hace dos, dos, pero, y lo dos, dos imágenes hecho, y, lo hace mu- y se hace pero, mucha gente tú tienes la
0: misma pero, cámara, el mismo sí,
3: instrumento sí, claro. copio, sí, sí, tú haces la foto Claro.
0: va a tener una, una resolución, una, la, la luna va a tener un tamaño. Claro. Yo mostré imágenes, por mm. ejemplo, las que obtuvo mi compañero, bueno, compañero mi amigo eh, Cordobés eh, Paco Bellido, eh, del, del blog del beso en la luna, que él eh, consiguió, pero esto no es de ahora, ¿eh? estas imágenes tienen ya 3, 4, 5 años, mucho antes de que la superluna empezase a ser famosa el año pasado o hace un par de años. Mm-hmm. Eh, que Simplemente, una curiosidad más, es lo que puede lo que de verdad es lo que ellos esta gente va diciendo, ¿no? Que es lo que se puede extraer de esto, de este tipo de observaciones, que si en verdad prestas atención, te puedes dar cuenta que, oye, efectivamente la luna un poquito a veces un poquito más grande, a veces un poquito más pequeña, porque se mueve en una órbita elíptica alrededor de la Tierra.
2: Sí, sí pero si eso, sí. insisto y seguramente que a lo mejor puede haber alguien que la pueda distinguir, ¿no? Pero yo creo que el problema que tenemos aquí es la La sensación que genera en la población el hablar de super, ¿no? Y yo siempre me he quejado de eso, porque si una cosa que es un 10% más grande es super, eh, pues pues entonces, ¿sabes? Una persona un poco alta sería Superman.
4: Bueno, pero es que en brillo yo creo que es un 30%, ¿no? Se supone que es un 30% más brillante. Eso ya. Porque el
2: área va con el cuadrado de.
0: Pero, eh, otra vez, ese 30% es entre la microluna y la superluna. Y la superluna. Los números que muchas bueno. veces dan en la televisión bueno, de se la lo dio superluna Alfred, ¿eh? con respecto a <ríe> siempre son con respecto a la microluna, no Tengo con respecto la a la luna media
2: pero insisto un, tre- un 30% que... más grande tampoco es super <ríe> es que no, super eso no lo hace super, super. es que hasta super me hizo gracia super. porque Neil, Neil de Tyson sacó un tweet también el otro día diciendo pues justamente eso que yo decía super pero con, Mario más, con más gracia sí, decía dice llamarlo Super Luna es una, es una falta de respeto a todas las otras cosas que llamamos super como Supernova Superman o Super Mario Bros <ríe>
4: <risa> no, pero bueno, yo no sé. Eso es lo que. bueno, es más grande. No pongas tú la definición. De yo pienso super. que
2: habría que llamarla la luna un poco ah, más pero grande. Aquí de la, la
0: definición la pose un astrólogo. ¿Qué puede esperar de un astrólogo? Bueno, <risa> o sea, tú, <risa> no, está, sé, está, es, no, de,
4: no sé, cuando algo es. No sé, algo un terrible, poco más grande, claro. yo siempre digo, joder, sí, es súper es grande, ¿no? Súper <risa> Pues lo mismo. Es que depende de cómo que pongas tú tu nivel.
2: Que luego sale la gente, lo mira y dice, pues. Está igual que siempre. Siempre me están. ¿Ustedes qué pasa con ustedes? Los científicos siempre nos están aquí contando rollos que luego no de verdad o sea, a mí me dicen eso la gente si yo veo cosas en las noticias y luego veo otra cosa es el efecto horizonte que sí. eso sí que pasa eso es la gente claro, le dice sí. que va a haber una super luna sí que... y salen a verla pues claro al principio de la noche cuando, cuando la a salir claro.
4: y, y se... la ven enorme ¡Oh, qué grande qué, qué grande, grande es la luna verdad, claro. es que
2: la luna siempre se ve grande cuando está en el horizonte <risa> sí. y es un efecto visual sí. ¿eh? Sí, no sí, es real sí, es un sí, efecto porque... eh, es una ilusión óptica mm.
0: Es una ilusión óptica porque pues, además puedes comparar mejor con tener un horizonte con algo que conoces y te parece que es las cosas. Tu cerebro es el que te estás engañando. ¿no? Tu Entonces, cerebro la no la piensa que, que reproducir esa imagen. Y luego lo otro que tiende mucho a engaño son imágenes muy chulas, muy buenas, muy bien tomadas, mm. muy bien posicionadas de eh, la luna particularmente saliendo sobre sobre no, detrás de algún monumento famoso, por ejemplo estuve eh, charlando el otro día con un, no recuerdo el nombre del del fotógrafo, un fotógrafo sevillano que había conseguido una foto muy chula de la luna superluna, saliendo detrás de la giralda de Sevilla, y se ve claro, una pedazo luna enorme Claro, entonces tú eso lo muestra, lo muestra gente que no no tienen no, no saben, no, o sea no saben que el que, que no tienen no tienen un conocimiento de fotografía o no tienen eh, eh, se creen que es una foto que está tocada con el móvil, digámoslo así, y cuando no se dan cuenta es que, eh, que está usando no solamente una lente de 300 milímetros, mm, sí. o sea ya era casi un medio telescopio, sino un duplicador de focal para sí. conseguir esa foto, para conseguir el efecto de que la luna parezca más grande porque en pues, verdad estaba bastante más lejos. Claro. Entonces, entonces
2: cada vez eso también lleva a confusión O es sea, que es como el objetivo informado. es 600 mm. Mm. La, final... cosa,
1: la cosa es que la luna angularmente siempre es igual de grande pero si tú te alejas mucho de la giralda la giralda puedes hacerla muy pequeña claro. Claro. entonces, claro. claro, de según donde te coloques puedes hacer esa foto con una giralda gigante y la luna minimísimamente pequeña o con una giralda muy pequeña y la luna gigante todo claro. depende de que tengas bueno, el, la, la lente foto, para hacer esa foto
2: la foto de Daniel López, sí. eh, espectacular desde Gran Canaria, que se ve el roque nublo Eh, a través del mar, el Teide, y la luna poniéndose detrás del Teide, es impresionante, y saca ahí dos de los grandes monumentos nacionales de Canarias, no en dos islas diferentes y tal. Claro, tú ves esa foto y dices, wow, la luna es del tamaño de la mitad del Teide. Nosotros aquí la vemos mucho más pequeña que el Teide. Pero claro, si estás muy lejos, estás en la isla de Gran Canaria, entonces, lo que dice Alberto, el Teide también es pequeño, la luna siempre tiene el mismo tamaño angular, entonces, al ampliar mucho con un teleobjetivo, Lo que hace es que un teide pequeño y una luna pequeña parece que la luna es el tamaño del teide. Mm. Cuando tú, desde más cerca, estás acostumbrado a ver un teide mucho más grande que la luna, Mm ¿no? Entonces, eso puede ser un poco confuso. O sea, da lugar a fotos preciosas, pero hay que entenderlas un poco.
0: La foto de Daniela es bastante espectacular, a mí me encantó y la verdad está teniendo, teniendo un montón de repercusión y esta de visibilidad en medios sociales, en la televisión, el reportaje que hicieron en Antena 3, que también salía nuestro compañero Alfred Rosenberg. Uh-huh. Pero claro, yo cuando la primera vez que la vi, lo primero que me impactó fue ver el Teide tan grande. Uh-huh. <ríe> vale, espérate, el Teide en la luna, sí, dale. Pero sobre todo me impactó el Teide por haber visto el Teide desde, desde, desde por esa zona, desde el Roque Nubro, desde, desde las cumbres de Gran Canaria, y oye pues tampoco, o sea, es chiquitito, hay distancia.
1: O sea, ahí que yo creo, yo creo que podemos, podemos resumir todo este asunto en un titular que es La superluna es la partícula de Dios de la astronomía, ¿no? Sí, ahí está. Qué
2: bueno, la partícula de Dios. Exactamente. Está, está muy de moda ahora. Bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de la Luna, vale. pero, pero cambiando un poco de tema, ¿no? eh, porque hemos estado haciendo un experimento estos días con la ayuda de los oyentes, gracias uh-huh. por su colaboración en redes sociales, lo llamamos el Experimento Luna, luego les explico por qué, y realmente estamos intentando ayudar a una amiga, eh, <risa> sí. tenemos una amiga, colega y sin embargo amiga, que eh, pues estaba embarazada, justo acaba de dar a luz la semana pasada, eh, enhorabuena, no, no quiero a lo mejor dar detalles personales, Va, no vamos a decir su nombre para no estar revelando, no. llamémosla Cristina, por <risa> llamarla de alguna forma, y Cristina acaba de, da, de, de dar a luz, estamos muy, muy contentos, uh-huh. una, una niña preciosa y, y todo muy bien. Pero Cristina tiene un pequeño problema, ¿no? que es que ella es científica, eh, su esposo es un cientófilo eh, también eh, notable, y claro, ellos están en un entorno familiar en el que existen ciertas creencias como el hecho de que la fase de la luna influye en los nacimientos, que en luna llena... Eh, sí. es más probable entonces le han estado comiendo el tarro con que ya verás tú que tu niña va a nacer cuando sea la luna llena
4: pues nació en Superluna
2: con la mala suerte de que <risa> claro, claro Cristina salía de cuenta más o menos sí, <risa> en, llena, en Superluna con la mala suerte claro ella estaba preocupada dice es que ya verás tú que voy a tener la mala suerte que bueno pues efectivamente efectivamente <risa> efectivamente pasó lo que tenía que pasar la ley de Murphy se aplica <risa> y el bebé de Cristina nace en, en luna llena entonces eh, empezó a decir María, bueno, ¿y yo cuando nací? Pues mira, yo nací tal, se puso a mirar y no nació en luna no. llena. Y empezó a preguntarnos aquí, oye, ¿ustedes cuándo nacieron? María se buscó una página web donde pones una fecha de nacimiento y te dice el, el porcentaje de iluminación de la luna. Y entonces pues fue ahí haciendo un poquito ¿no? de lo que llamamos evidencia anecdótica de la gente más o menos del grupo para comprobar que no, que no nacíamos en luna llena. Y entonces pensamos, bueno, ¿por qué no extendemos esto a hacer un estudio serio, eh, con validez estadística? ¿no? Uh-huh. Y así de paso también ilustramos estas cosas que pasan en el, en el LHC, de que se detecta un exceso, pero luego acumulas más datos y ves que el exceso desaparece y tal. ¿no? Entonces podemos imaginar este experimento como que hemos detectado un exceso de nacimiento en luna llena, porque Cristina dio luz en luna llena, y queremos acumular más datos a ver si esa señal es real o es una fluctuación estadística. Entonces, para eso pedimos a nuestros oyentes que pusieran, por favor, su fecha de nacimiento en un, en un formulario, bueno, en un Google Doc. Eh, algunos oyentes se, se enfadaban y decían, pero ¿por qué no usan ustedes un formulario? Y dije: Bueno, porque esto lo puse en cinco segundos en <risa> Google Doc y no cuesta nada y funciona bien, ¿qué problema hay? Bueno, pues ahí en un momentito de prisa y corriendo pusimos un Google Doc, la gente empezó a poner su fecha de nacimiento, la de sus hijos, la de quien quisiera. Y entonces... Eh, hicimos un programa de Python, cogimos la herramienta que había encontrado Marian para calcular el, la fase de la luna correspondiente mm-hmm. a esa fecha de nacimiento.
1: Aprovechando que no está Francis y us- utilizasteis un programa de Python. Esto tiene claro, que claro, es? claro, claro. <risa>
3: esto es
2: importante. Efectivamente. O sea, utilizamos. Yo no digo nada. Utilizamos un <risa> Google Doc. <Sí. risa> utilizamos un Google Doc y un programa de Python. Entonces con esto sacamos. Eh, por cierto, debo decir que conseguimos cerca de mil fechas, sí, una pasada. Eh, mm, mil fechas, una pasada. 970 y algo.
4: También con cuatro ya habíamos sacado nuestra conclusión, ¿eh? Sí, pero, pero bueno, bueno para pero, reafirmarnos.
2: Pero por darle validez estadística, ¿no? Eh, no, pues tenemos tratamiento de errores y todo. Entonces, eh, pero vamos que, que, eso, que muchas gracias, la verdad que, que un montón de, de gente ahí, además en nada, en dos días. Eh, de hecho, yo pensé que se iba a colapsar el doc porque al poquito de ponerlo en Twitter, yo vi a que ellos empezó a llenar el doc de gente ahí de editando. Tener. Digo, Dios mío, me dio un poco de vértigo. Pues, bueno, hicimos el calculito, ¿no? Entonces, eh, debo reconocer que al principio me asusté un poco. Les digo por (risa) qué. Con esta herramienta lo que sacábamos es para cada fecha el porcentaje de iluminación de la Luna. ¿Vale? Y Entonces, lo primero que hice fue un histograma de para los diferentes, eh, o sea, haciendo bins de, del 10%, ¿no? Eh, cuánta gente ha nacido entre 0 y 10%, cuánta ha nacido entre 10 y 20, cuánta entre 20 y 30, ta, 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 y así hasta 90 y 100. Pues resulta que salían claramente dos picos en luna nueva y luna llena. Oh y al principio pensé, bueno, esto debe ser porque hay pocos datos, pero según iba llegando más y más y más datos, <risa> aparecía un pico en luna llena y otro en luna nueva. O sea, había mucha más gente que nacía entre 0 y 10% de iluminación y entre 90 y 100% de iluminación. Y en principio me quedé en, ¿eh? y esto, porque hay que decir que esto, estos estudios ya están hechos. Quiero decir que nos dio por Bueno, hay artículos, hay artículos sí, que sí. decidimos ignorarlos. Hay artículos desde los años 70 <risa> bueno. sobre hospitales, en estudios en hospitales donde. Eh, conté Pero los no tiene tanta gracia y tal. el artículo ya. Claro, nosotros queríamos serlo nosotros pues somos científicos soberbios, ¿no? <risa> y no nos fiamos de, <risa> de esos científicos que nos engañan y tal. Entonces lo quisimos hacer nosotros. Y claro, al principio me quedé muy sorprendido con esto, hasta que luego caí en que hay otro efecto que hay que tener en cuenta, que es que. Esos bins del 10% no duran el mismo número de días. Claro. Uh-huh. La, la luna no pasa linealmente por todas las iluminaciones, sino que tiene forma de seno. O sea, claro. uh-huh. está en cero, luego sube, llega hasta el 100%, no, en forma, insisto, como un seno. En 100% llega al máximo y empieza a bajar, ¿no? uh-huh. Entonces, si tú calculas cuántos días pasa la luna en cada uno de esos bins de, de 10%, resulta que en luna llena y en luna nueva uh-huh. pasa más días. O sea, entre el 0 y 10% de iluminación hay más días que entre Eso 40 y 50%. Eso explica un
3: poquito el origen del mito en sí.
2: Eso explica un poco decir, el origen del que mito. la
3: gente tiende a pensar que está en luna llena porque pasa más tiempo en estar cerca de luna llena y el ojo humano no distingue luna llena de casi luna llena. Sí. Entonces, luna nueva es muy fácil de distinguir cuando no hay luna, pero luna llena... Te cuesta más. Con lo cual, si más. nace alguien en esa época, anda, ah, luna llena.
2: Hay más días, y no es luna llena. Sí. ¿no? Sí. Hay más días en los que parece uh-huh. que está luna llena. Pero eh, ahora... de,
1: alguna, de alguna manera, el mito es cierto, entre comillas. ¿no? Que hay o sea, un mito, sí. <risa> 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 lo que pasa es que no es por lo que la gente piensa. pero
2: <risa> Sí. O sea, hay dos cosas. Primero, el, este efecto del número de días sería igual para luna llena y luna nueva. ¿vale? Sí. Tanto luna y llena como luna, no luna, luna, luna nueva. Más tiempo. El mito no habla de luna nueva. Y ahí entra el efecto que dice Carlos, que es más fácil identificar luna llena que luna... O sea, al revés. Luna nueva, en cuanto hay un poquito de luna, ya dices, ah, no era nueva. Ya descartas ese ese evento. Pero si a la luna llena le falta un poquito, tú sigues pensando que es luna llena. ¿Vale? Bueno, total, cuando tú corriges todo eso, eh, entonces, mm, por ejemplo, la forma más sencilla es, vamos a dividirlo en cuatro fases. ¿Vale? Cuatro fases que que comprenden el mismo número de días. Una que sea... Eh, del 0 al 14,5%, y medio por ciento, eso me lo calculé para que estuviera bien bien proporcionado oh, vale. del 0 al 14,5% y medio por ciento pasa el eh, la cuarta parte de los días luego del 14,5 y medio hasta el 50% por ciento pasa otro cuarto de los días luego desde el 50 hasta el 86 y luego el 86 al 100 entonces cuando repartes toda la gente en esos cuatro bins clavas el 25% por ciento en cada uno de claro. ellos ya haces cuatro grupos Está exactamente el 25%. Además, eh, haces la estimación de incertidumbre basada en el número de datos que tienes, simplemente con la raíz cuadrada, suponiendo una distribución normal, una distribución gaussiana, y te sale... Es que la verdad que me olvidé de apuntar los datos, pero los pondremos en en Twitter y en Facebook. Y te sale eso, eh, 25% más menos un 1%, donde el 1% es el error que esperas eh, por la fluctuación estadística. O bien... Puedes hacer también la distribución por meses, digo, perdón, por por iluminación, corrigiendo de ese efecto el número de días y entonces te sale ya una cosa bastante planita con fluctuaciones que, de nuevo, son consistentes con el sigma que tendrías uh-huh. por el análisis estadístico. O sea, que es un ejercicio muy bonito. ¿Sí? Lo, lo pondremos ahí con los datos, pondremos las grafiquitas. Bueno,
4: todo eso porque querías que te saliera algo plano, ¿no? Pero si tú asumes que en la coordenada que has elegido, que es la iluminación, tu distribución uniforme es un seno, con pintar un seno encima, si encaja, quiere decir que efectivamente no hay eh, ninguno, de las, ninguno de los bins que sea eh, más probable que el otro.
2: ¿no? Sí, puedes pintar un seno encima y clava bastante bien. Uh-huh. Hay ligeras diferencias que creo que tienen que ver con la orientación, o sea, la, la órbita elíptica de la Luna, con el movimiento también de la Tierra alrededor del Sol. Eso genera algunas pequeñas diferencias, pero es casi, casi clavado a, a un seno. Eh, total, nada, eso, que okay. ya ya pondremos los datos, pero mmm, que puede estar tranquila Cristina, que, <risa> que se lo cuelgue en la pared para
4: cuando venga. Sí, sí.
2: Pero hemos hecho el experimento con los datos que nos han dado los oyentes y ya, ya colgaremos los datos para que los vean. Y, y nada, que cuadra, cuadra todo bien. O sea, que sí, sí. la luna no felle,
3: que, que no se empeñen.
2: Experimento Luna, donde Luna, como se suele hacer en ciencia, es el acrónimo de, ¿no? de, de algo, eh, que es la ley de uniformidad de los nacimientos. Ese es el proyecto Luna.
3: Pero en el experimento estabas impl- implicando el resultado, eso no vale. Claro, porque
2: ya teníamos conocimiento previo y queríamos que saliera lo que tenía que salir. Lo porque... que dicen los artículos serios. Claro, ¿no? porque esto era para ayudar a Cristina. Si no, claro, si claro. hubiera salido otra cosa, lo hubiéramos silenciado discretamente. Totalmente.
4: Sí,
1: claro. sí. Y hubiésemos buscado financiación de Monsanto, que siempre viene bien
0: para que le
2: siempre. Un
1: resultado. Por supuesto, siempre. por supuesto, por supuesto.
2: Bueno, venga. Siguiente tema. Bueno, eh,
0: en cualquier, en cualquier ¿sí? caso, que al final no lo, no lo dije, eh, quien quiera de verdad, quien quien, quien la merezca intentar darse cuenta o intentar ver si puede distinguir lo de la superluna de la microluna, uh-huh. el, la siguiente superluna es el 2 de enero, está aquí en, en menos de un mes, uh-huh. y, pero para la microluna... En, en, en luna llena tenemos que esperar hasta julio hasta el 28 de julio ese día bueno 28 de julio es para mí eh, para, para para en, en España y en, en Europa y en Estados Unidos será todo el 27 de julio
5: uh-huh,
0: uh-huh. cuando cuando cura la próxima la super luna o sea la próxima luna llena en el apogeo que es lo que decimos microluna si soy capaz de distinguir entre esas dos pues mira venimos y lo contamos
2: En su momento, muy bien. Microluna. Pues pues nada. De la
0: microluna no hablarán. No os preocupéis que de la microluna no van a hablar. Y a mí me parece más interesante que la superluna en todo caso. Porque es más fácil de distinguir que la superluna.
2: Muy bien. Pues pues venga, vamos ya, si quieren, con el, el último de los temas así científicos que tenemos para hoy. Que es un tema que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con uno de, los, de esos principios fascinantes de la física que es el principio de equivalencia uh-huh. y tiene que ver con una nueva medida que se ha hecho, que se está haciendo eh, desde el satélite, el, el principio de equivalencia se ha, se ha medido desde hace mucho tiempo y, y ahora explicaremos un poquito lo que es, pero hay un satélite francés que se lanzó el año pasado y que está empezando ya a, a publicarse algunos de los, de los datos ¿no? eh, y ya ha conseguido mejor precisión de cualquiera que se haya conseguido hasta ahora. El principio de equivalencia... Eh, bueno, primero, un principio. ¿Qué es un principio? Es, un principio es algo que asumimos eh, en ciencia, que asumimos que es verdad. Puede ser porque mm, filosóficamente parece que debe ser así o bien porque mm, tenemos eh, evidencia del día a día que nos, nos dice que eso mm-hmm. tiene que ser de esa forma. ¿no? En este caso se cumplen un poco los dos requisitos. El principio de equivalencia está justificado desde por cuestiones metafísicas hasta por experiencia cotidiana. Y y además históricamente es muy importante porque fue uno de los principios básicos en los que se funda la relatividad general. Cuando Einstein de la relatividad especial decía, bueno, ¿y ahora cómo puedo generalizar esto a un un contexto en el que pueda haber aceleraciones, eh, curvatura del espacio-tiempo, etcétera? Pues eh, uno de los pilares en los que se apoyó es en, en este principio. Lo que nos dice el principio de equivalencia, hay diferentes formas de verlo, pero todas son equivalentes. Quizás la más sencilla, es la más clásica, es en términos de fuerzas newtonianas. Eh, sabemos que nos dice las la leyes de Newton que fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, cuando tú empujas algo, uh-huh. si tú aplicas la misma fuerza, un objeto de poca masa lo vas a acelerar mucho y un objeto de mucha masa lo vas a acelerar poco. O sea, la masa es una resistencia a la fuerza que tú ejerces. ¿no? Entonces, eso es una masa que llamamos la masa inercial, pero hay otra forma de definir la masa que es la que ejerce la gravedad. También dice Newton que las la cosas, las masas se atraen y esa atracción es proporcional a la masa. Y eso es lo que llamamos la masa gravitatoria. Bueno, pues esos dos numeritos son iguales. La masa inercial y la masa gravitatoria son exactamente iguales. No tendrían por qué serlo. O sea, Newton los llamó masa a los dos y, y resulta que efectivamente son lo mismo. O es sea, el mismo numerito. Eso es un enunciado del principio de equivalencia. Y ese es el que midió Galileo cuando hizo el primer experimento de medida del principio de equivalencia, que es dejar caer desde la torre... no sé si fue de la torre Pisa, ¿no? Es, es que no leyenda. fue, eso es un mito. Es un mito, ¿no? El uso es, planos, es inclinados. planos
3: inclinados. De mm. hecho, el primero es de un filiponus en el siglo VI. Ah, sí, es, de, es sí, anterior es incluso. de Juan de Alejandría.
2: Ah, vale, vale. De la no biblioteca.
3: Sabía. Es decir, él tiraba cosas con diferentes pesos y no había diferencia Exacto. cuando llegaban. Entonces, hay, hay, mil, hay muchos experimentos el siglo XVI, XVII
2: entonces el experimento es de tiras bolas de diferente uh-huh. composición de diferente peso y todas caen a la vez uh-huh. evidentemente tienen que ser cosas como una bola de madera una bola de hierro, ¿verdad? una pluma no vale porque la pluma con el aire se frena. Y, mm. y no claro, no creen. vale
3: hacerlo en, en el aire, hay que hacerlo en el vacío.
2: Pero, exactamente, hay un experimento, no sé si lo han visto, muy cuál? bonito. ¿En qué vacío? Súper ah, ¿En qué vacío? En, ¿En, ¿en un vacío en metastable. El
3: de <risa> <risa> <Inestable>. <risa> en el vacío de la luna. No, en un falso vacío que te <risa> come y te destruye las partículas. <risa>
2: si se destruye la pluma, se integra por el camino, no sirve, pero... <risa>
3: Sobre todo al observador, que fastidia más.
2: Pero hay, hay un experimento de Brian Cox en la BBC de esto de decir, como tengo presupuesto voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? Y entonces se van a una cámara de vacío enorme un, un cilindro eh, que, yo qué sé aquí debe medir 10 metros de altura o algo así que en el que pueden hacer el vacío con unas bombas ahí tremendas y ahí tiran una bola de hierro y una pluma. Uh-huh. Y lo graban con una cámara de alta velocidad y ven cómo caen al mismo tiempo. Lo es pasaba. espectacular. Sí. La, me... pluma, la pluma cae a plomo. Pluma a plomo.
3: Fue muy bonito en, en la luna. El,
2: ah, ¿la luna el, la, hizo, el ¿no?
3: Apolo 15, esa, el astronauta David Scott, 15. se llevó una pluma, que era una carga no autorizada, por cierto, de la NASA, <risa> pero se lo pasaron por alto porque no pesaba nada. ¿no? Entonces cogió una pluma que, que se había traído de Strangis, porque a ver cómo, cómo el, rellena <risa> claro, los formularios ¿no? para llevar una pluma de, de ganso, creo que era, de, 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 de halcón era, ah. porque algo tenía que ver con la cetrería, ahora no me acuerdo por qué. Cogió la, la pluma de halcón que se había traído de Strangis. Y un martillo que sí tenía para, para hacer sus cosas y los tiró caer. en la superficie. Era muy gracioso ver que caían a la vez. ¿Qué ¿Y eso está grabado? Eso está grabado en vídeo.
2: Sí, sí, está grabado ahí, ahí el está 71 en era. Uh-huh. Pues eso no lo podía haber hecho Kubrick en el estudio, salvo que hubiera hecho el vacío en el estudio. Entonces ya, 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 muy, ya, ya empieza a ser más complicado. Probablemente
1: Pero... hizo, porque estaba, estaba apagado por los Illuminati. <risa>
5: <risa> Pero es que los
0: montajes por ordenador ya se hacían, Héctor. No
2: desarrollaron ordenadores suficientemente potentes para... para hacer eso. No, sí, al, al final las alternativas que acaban siendo más complicadas es que ir a la Luna, joder. Al final sí, al, sí, que, lo, sí, lo más sí, sencillo es claro. el proyecto dice, mira, haz el cohete. <risa> <Déjalo>. <risa> toma, toma la pasta y haz el cohete. Bueno, y pues eso, esos son los orígenes históricos del principio de equivalencia, ¿no? Pero, pero ¿por qué? ¿no? O sea, hay una cosa ahí que... ¿Por qué tendrían que ser iguales esas dos masas? No, no hay una... No hay una razón clara, así obvia, eh, pero bueno, esto quizás es más filosofar que otra cosa. Y luego Einstein lo usó también, como digo, para generalizar la relatividad, eh, quizás más en la formulación que, que tiene más que ver con la relatividad de equivalencia entre campo gravitatorio y aceleración. ¿no? Eso de que si tú estás en un ascensor sin ventanas, uh-huh. tú no puedes uh-huh. distinguir si estás en el espacio acelerando o si estás parado en un campo gravitatorio, sientes lo mismo. Uh-huh.
4: Fíjate tú que a mí me cuesta haberlo puesto, ¿por qué tendrían que ser diferentes? Porque, o sea, por ejemplo, o sea, eso, si yo te empujo, tú ejerces presión, o sea, tú ejerces fuerza contra mí, y lo mismo te atrae la Tierra, y eres tú. Pero en cambio, si te pongo en un campo magnético, yo sé que van a traer, de a ti van a atraer solamente tus partes cargadas, porque ya tienen otra propiedad extra que es la carga, que es sensible a ese campo magnético, ¿no? Pero la masa, ¿por qué? ¿Qué es lo que podría diferenciar una masa que fuera inercial de una que fuera gravitatoria? ¿Qué, qué propiedad? Yo Es que eso, eso sí me cuesta de verlo.
1: Claro, yo creo yo creo que pre- tienes toda la razón. O sea, que si, que si no fuese así, lo que estarías diciendo es que la gravedad no es algo puramente geométrico mm. y que tiene mm. una carga más allá de la masa, ¿no? Que hay, hay, hay alguna otra cosa, sí. Mm-hmm. Bueno, exactamente. Que sí. Es que Yo creo eso que eso es
2: en lo... la relatividad ¿no? se entiende mejor, pero desde el punto de vista de Newton, tú pones, por ejemplo, un ejemplo vamos a pensar en otra fuerza, la eléctrica, por simplificar un poco, ¿no? una carga eléctrica, eh, fuerza igual a masa por aceleración, es la masa de la partícula, la que entra ahí, mientras que la fuerza eléctrica es carga. ¿no? Sí. La fuerza es proporcional sí. a la carga a por la distancia al cuadrado. Entonces ahí son diferentes. O sea, hay una carga eléctrica que es diferente de la masa. Uh-huh. En la ecuación de la inercia entra la masa y en la ecuación de la fuerza entra la carga. Mientras que en el caso de la gravedad es como si fuera la misma carga. O sea, la, la carga gravitatoria es la, masa. es la masa. O sea, eso, eso ya sí. es fuerte, no tendría por qué serlo. Claro que o sea, no. El principio de equivalencia nos dice que la carga de la gravedad es la masa. Hombre, si lo ves desde el punto de vista geométrico, igual sí tiene más sentido, eh, aunque sigue sin, a ver, ¿cómo lo digo, sigue sin ser algo que se deduce de la teoría, sino es un principio. Eh, es más, de, tú desarrollas la teoría partiendo de ese principio, ¿no? Bueno, no lo sé. Igual es entrar. La cuestión es que hay medida, que, que es a lo que vamos. Y es. eh, hay un satélite francés, ¿verdad, Alberto? Que que se lanzó el año pasado y que ha, ha mejorado las medidas que hay de esto en un orden de magnitud.
1: Sí, señor, que se llama Microscope, porque uh-huh. yo creo que hay que pronunciarlo a la francesa porque el nombre es francés. ¿no? Muy bien. ¿no? El nom- el, 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 a- ahora, en esta cosa de las de los acrónimos, creo que esto significa, a- lo estoy leyendo ahora, Microsatellite a compensé por la observación del principio de
2: No es por nada, pero el nuestro de Luna nos quedó mejor.
1: Sí, era más fácil. Esto significa algo así como microsatélite con arrastre compensado para la observación del principio de equivalencia. Eh, Y en este satélite, básicamente, lo que que tienes es que has colocado en órbita dos parejas de cilindros, eh, básicamente, o sea, es Un cilindro grande con otro cilindro más pequeñito dentro y otra pareja también parecida con un cilindro grande y otro cilindro más pequeñito dentro. La diferencia entre las dos parejas es que las composiciones son diferentes, están hechas con materiales diferentes y creo que con tecnologías diferentes también. Y el objetivo es el siguiente, Eh, si los dos caen igual en el campo gravitatorio, estas, estas parejas están dando vueltas alrededor de la Tierra, por lo tanto están en caída libre en el campo gravitatorio terrestre. Si los dos caen de manera diferente o con una aceleración diferente, en un momento dado el cilindro interior... Alcanzará al cilindro exterior o al revés, o sea, se, se llegarán a tocar de yeah. alguna manera porque están cayendo con aceleraciones distintas y en un momento dado uno de los dos tocará al otro. Y todo lo que hace el experimento es comprobar cuánta fuerza tiene que aplicar para mantenerlo siempre a la misma distancia. Tiene ahí toda una una electrónica diseñada para, mediante fuerzas electromagnéticas, mantener los los dos cilindros de cada pareja a la misma distancia. Si uno se acaba acercando al otro porque están cayendo de manera distinta, entonces tú lo notarás, porque tendrás que aplicar una fuerza mayor para mantenerlos a la misma distancia. Y esta es tu manera de medir si están cayendo igual o están cayendo de manera diferente.
2: Y vale, y entonces, eh, por lo que sabemos hasta ahora están cayendo de manera igual, aunque según se van acumulando datos, según va pasando el tiempo, cada vez se tendrá más precisión en cuánto de igual es uh-huh. esa igualdad, ¿no?
1: Exacto. Ahora o sea, mismo... al final la manera, la manera en que tú mides eso es eh, te. Eh, te determina con cuánta precisión lo vas a poder medir. O sea, si tú solo tiras cosas desde lo alto de un edificio, pues al final la precisión va a tener que ver pues, con tu cronómetro, con cómo de exactamente mm. puedes decir si han caído a la vez al suelo o no, con cómo de a la, misma di- a la misma altura los puedes dejar o algo por el estilo. Sin embargo, utilizar esta tecnología que tiene que ver con mantenerlos a la misma distancia y estar monitorizando cuánta energía necesitas para que eso suceda, pues te permite llegar a que lo estás midiendo con, con un aparato electrónico y puedes llegar a estas precisiones de 10 elevado a menos, a menos 14.
2: Bueno, y esto en el fondo yo creo que cuando tú los tiras de un edificio, tardan dos segundos en caer. Eh, esto es una forma de tirar algo, porque
3: en una vida está
2: cayendo, pero uh-huh. ya lleva un año cayendo y seguirá cayendo otro año y tienes más precisión en la medida, ¿no?
1: Efectivamente, porque si hay alguna diferencia, igual la ves mucho mejor a largo plazo que la verías en un instante cortito.
2: Y, y además es interesante porque esto, el, el parámetro que, eh, digamos, el, el, la medición, ¿no? el parámetro que se mide, que uno se llama el parámetro de Utbus, que nos uh-huh. dice cuánto cuánto diferentes son las masas, en principio sale cero, pero con cuánto margen de errores eh, puede ser la cuestión, uh-huh. pues este parámetro mm, se, se ha medido con una presión de 10 a la menos 14. Exacto. Hacer, tenemos una presión de 0,0000 14 ceros y un 1. Uh-huh. Eh, o sea, que ya es, ya es bastante, bastante increíble. Y, pero además es que una de las cosas curiosas de esto, um, a ver si lo he entendido bien, Alberto, estos dos materiales son aleaciones diferentes, que además en su masa, en principio, hay una componente pequeña del orden de 10 a menos 6 debido a efectos cuánticos en los núcleos atómicos.
1: Sí, bueno, uh-huh. de, de hecho la masa es debida a efectos cuánticos en gran medida ¿no? porque uh-huh. la, la propia masa del protón es en, en un porcentaje elevadísimo pues energía cinética de las partículas que están viajando por ahí dentro pero eh, esto, lo, esto lo hemos visto, al menos yo lo he visto en Twitter gracias a un, un físico que se llama Robert McNeese uh-huh. y que él se hacía el siguiente cálculo así con las manos pero que es un cálculo súper interesante él dice de la misma manera, o sea, al final la masa es energía La masa viene de sumar todas las energías de las cosas que están dentro de, de ese material. Entonces, hay una parte de la masa del material que tiene que ver con la interacción electromagnética, porque tiene que ver con el enlace químico entre los diversos átomos, con el enlace químico entre núcleos y electrones, y eso aporta una cierta energía a la masa del material y, por lo tanto, a esta cosa que parece que es la fuente del campo gravitatorio y también la fuente de la inercia. Entonces, la pregunta es... Eh, este razonamiento, que es un razonamiento clásico que lo podemos remontar a Newton ¿sigue siendo válido en el mundo cuántico? ¿o no sigue siendo válido en el mundo cuántico? porque la la física cuántica cambia muchas de de las reglas del juego entonces podría estar cambiando también esto a lo mejor la energía que proviene de efectos cuánticos ya no es fuente del campo gravitatorio o ya no no sirve para crear inercia o algo por el estilo entonces este señor se se hace un razonamiento muy sencillo en el que dice aproximadamente una parte, eh, es decir, una parte en cada millón de la masa de estos materiales, más o menos, dependiendo del material, depende de energía que proviene de efectos cuánticos. Y, sin embargo, nosotros hemos comprobado en una parte en 10 elevado a 14 uh-huh. que la masa inercial y la masa gravitatoria son la misma. Por lo tanto, esos efectos cuánticos te están produciendo también masa una masa inercial igual a la gravitatoria en una parte en 10 elevado a 8. O sea, tienes tienes una una, eh, comprobación con una precisión de muchos órdenes de magnitud de que los efectos cuánticos que generan energía también la generan por igual para la masa inercial y para la masa gravitatoria y, por lo tanto, uh-huh. respetan el principio de equivalencia. Y eso es algo que te viene ya dado por el hecho de que estás usando un material en el que parte de su masa eh, ya viene uh-huh. de efectos cuánticos, chulo? como en todos los materiales, claro.
3: no Está muy bien porque tiene efectos cosmológicos, ¿no? Hay teorías cosmológicas que empiezan diciendo que, que la gravedad a lo mejor afecta diferente a los campos cuánticos y, pues no, se, se está quedando ya en un margen muy pequeñito. Es decir, limita muchísimo ese, ese tipo de modelo, ¿no?
1: Sí, De hecho, fíjate que un razonamiento similar a este, aunque en un ámbito totalmente diferente, eh, lo hacen los cosmólogos que estudian el origen de las fluctuaciones primordiales. Uh-huh. Todo este cálculo de que las fluctuaciones primordiales en el universo provienen de las fluctuaciones del vacío cuántico inicial y tal y cual... Eh, yo una vez hablé con eh, Vyacheslav Mujanov, que es uno de los que hizo este cálculo a principios de los 80, y él decía, el hecho de que este cálculo funcione, cuando tú vas a mirar el fondo cósmico de microondas, lo que te dice es que la mecánica cuántica y la gravedad se llevan muy bien.
5: Uh-huh. Se llevan
1: muy bien hasta, hasta un momento muy inicial del universo. Y de alguna manera esta medida pues está yendo también en esa dirección. ¿no? Sí,
2: sí. Uh-huh. Muy bien. O sea que también el principio de equivalencia se cumple en el, en el mundo cuántico.
1: Sí, al menos hasta esta, precisión. esta sí, precisión al menos hasta una precisión de una parte en 10 elevado a 8, ¿no? que uh-huh. es una precisión brutal
2: sí. Sí, Lo que pasa es que es difícil ya, ya entras en cuestiones de ajuste fino ¿no? O sea, al plantearte que, que son casi iguales pero difieren en muy muy poquito no sé, también es, es difícil imaginarse por qué podría ser algo así, ¿no? o son sea, iguales o son diferentes Para ver
4: cuál es tu sensibilidad ¿no? Entre claro. esto. Uh-huh. Sí, sí. Igual sí, eso claro. es compatible con cero
5: Hombre,
1: en física de partículas estamos relativamente acostumbrados a eso. Quiere decir que tus leyes son una aproximación muy buena y que se rompen en ese momento. O sea, a lo mejor eso podría tener que ver con la probabilidad de que sucediese un fenómeno que contradijera el principio de equivalencia y esa probabilidad es muy, muy pequeñita. Entonces tú ves una una equivalencia muy, muy buena en este sentido. En, en, En física de partículas eso lo utilizamos mucho, en plan de tenemos una simetría, que no es exacta, pero es muy, muy, muy aproximada. Entonces, los (risa) fenómenos que violan esa simetría son simplemente muy improbables, ¿no?
2: Bueno, muy bien. Pues yo creo que con esto más o menos completamos el menú. Creo que Ángel quería hacer algún comentario también sobre cuestiones de de política científica, ¿no? A lo mejor podemos terminar el programa, por por no terminar siempre con una nota positiva Ah, y alegría. terminarlo de bajona, siempre está bien. Por acabar de bajona, venga, está bien porque, claro, la gente nos pone para escuchar buenas noticias y tampoco es cuestión de... ¿Verdad, Ángel?
0: Bueno, sí. eh, eh, La investigación científica y los resultados científicos y las noticias que hemos estado tratando, pues la verdad siempre intentamos contarlas desde el punto de vista optimista y no sé, que son buenas noticias, ¿no? La ciencia siempre intenta dar buenas noticias. Eh, y además... El universo va la destruirse. La ciencia, ¿Vamos a destruirse. Vamos,
5: a,
3: vamos, a, morir vamos a morir todos. No, no, bueno,
0: No, pero, no, pero esa justamente hacia al final la demostración de que no, de que no, que, o sea, la demostración la hemos estado diciendo di, di, que no, que eso no, no, no es así. Perdona, eh, lo que quería... Que lo, ya, no, te preocupes, no te preocupes, sin, sin problema. A estas esta horas de la noche yo espérate a ver si soy capaz de, 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 de hacer el hilo eh, argumental que quiero, que quiero contar. Eh, pero... Sabemos que además esta, todas estas investigaciones científicas, y esto lo hemos repetido muchas veces y yo lo digo montones de veces, eh, al final a, a ayudan a la sociedad a, a, a evolucionar y repercuten positivamente en la sociedad que invierte en ciencia. Sí, sí. ¿Comentario? <risa> vale. Bueno, bueno, justamente hace la semana pasada, ¿no? Fue el 28 de noviembre, pues Ajá. se volvió a publicar un, un informe por la Fundación Cotes para la Innovación de, de la Ciencia, estoy hablando en España. Donde se vuelve a poner en manifiesto que la investigación, la, la inversión en investigación y desarrollo sigue perdiendo peso en la estructura productiva del país, en España, por sexto año consecutivo. Y la verdad que los números y las gráficas y los comentarios que se hacen son demoledores, son bárbaros, sobre todo esta figura con la que empieza, en la que es la inversión total en I+D variación 2009-2016. Uh-huh. Que todos los países, hay, salen seis países, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El Reino Unido, Alemania, la Unión Europea, perdón, está la Unión Europea en global, Francia, Italia y España. Bueno, todo, lo, todo va por encima, 39,3% en inversión más en el Reino Unido entre 2009 y 2016, más o menos lo mismo, 37,9% en Alemania, 27,4% y medio en la Unión Europea, 13,6% en Francia, y medio Italia, pero España, menos 9,1%. Uh-huh. Y estos números se quedan al final, a ver dónde están, no quiero, decirlo, quiero decir el número bien y no lo tengo por aquí ahora, pero si no recuerdo mal, eran del orden de 20.000 millones, ¿no? Sí, 20.000 millones de
3: euros en la pérdida. Un...
0: 20.000 millones de euros lo que supone de lo que la investigación en España ha perdido desde 2009. Una pregunta
2: lo que también, una pregunta un poquito malintencionada. ¿Y estos números se refieren a, a datos de la financiación de la ciencia o del de dinero realmente gastado? Porque no es lo mismo la asignación presupuestaria no, que lo que luego se gasta.
0: Yo creo que es el número gastado en ciencia.
2: Vale, Es que es el número interesante porque, ya, ¿eh? porque... Sabemos,
0: ya sabemos que en España, sobre todo en los últimos presupuestos, se están haciendo estas cosas de que te dan, dan, meten un, una parte. No me acuerdo cuánto sí, es. Exactamente. Sí, sí, sí. Vaya a disculpar que no tenga el número en la cabeza, pero son unas cosas, son unos tipos de eh, inversiones que se pueden hacer que eh, las tienes que, que las, las tienes que devolver después, ¿no? Entonces, pues no no se pueden meter como investigación porque la gente dice, bueno, pero si esto me lo tengo que gastar, ¿cómo lo voy a devolver de- después? Eh, son como una especie de financiación eh, sí, son préstamos unos bonos o algo de eso, sí, pero son te lo cuelan, se cuelan como... Eso está sobre todo pensado para empresas. Pero te, te lo cuelan como que si fuesen, que se ha invertido eso en investigación. No recuerdo el número, pero, sin, pero Exacto, pero creo que era que solamente de eso se usó del orden del 25 o el 30%. Creo sí. recordar, ¿eh? Pero no. Eh, no me no, no me cae mucho caso esa, es, Oye, ¿dó, esa es? es la manera
1: en que en que el gobierno de España y tampoco tenemos que extendernos mucho en esto porque uh-huh. nuestros oyentes igual no son de España y no les claro, importa ¿verdad? nada, eh, es la manera en que el gobierno de España ha, ha maquillado sus cuentas en ese sentido, no porque ha dicho no no yo sigo ofreciendo el mismo dinero para hacer investigación, claro, pero cada vez ofreces más que te tienen que devolver y menos del que das sin que te lo tengan que devolver, uh-huh. entonces el que se tiene que devolver no se usa y se acabó aquí pasé, y,
2: y, también, aquí. y también hay otra cuestión que es que de las subvenciones a los proyectos de investigación eh, también cada vez es más difícil hay más eh, dificultades y más trabas para, para gastarlo eh, con lo cual se termina devolviendo mucho dinero o sea, eh, eh, eso a veces también
0: se, ese también eh, ese también es importante aumentan eh, o sea, las dificultades para los que necesita y, y, y lo que volvemos a decir que muchas veces y eso también lo sabemos lo sabemos todos bastante bien incluso para que un investigador pueda ir a un congreso internacional aunque le hayan invitado, pero tiene que pasar, pagar sus cosas o que no vaya invitado pero va a presentar su trabajo, que es fundamental súper importante para nuestro, para la investigación, para que te conozcan, para que te citen, para que se te haga se te haga caso, para darte a conocer para que la, para que la gente sepa de lo que hace otra gente, de lo que tú estás haciendo eh, pues te lo tienes que pagar tú, te lo pagas tú y, de, y después te lo devolverán, ahora que te lo devuelvan, cuando vuelvas del viaje o dentro de dos años es otra historia
5: uh-huh.
0: eso sabéis que también pasa sí. Sí. Pero, claro, si, si tienes que ir estás en España y te vas a un congreso digamos en Francia, pues quizás no es mal se puede hacer, pero si te resulta que el congreso te es venirte aquí a Australia uh-huh. pues quizás es un poco más complicado si te lo tienes que pagar de antemano tú solo, o sea que antes de importarse el billete el, el, el hotel la, la, la vida de comer y lo que tengas que gastar aquí, más el registro del congreso
1: y eso mismo se aplica también a estudiantes. ¿eh? Yo conozco estudiantes de doctorado, que no son gente que tenga un sueldo particularmente alto, que se han tenido que ir de estancia y pagarse la estancia de su bolsillo durante tres o cuatro meses, hasta que a la administración bueno, le ha parecido sí, sí. correcto aprobar la solicitud o no. Hay gente a la que se le han denegado después de que ya se oh, había mira. gastado el dinero. Esto también ha pasado.
5: No.
0: Sí, lo, lo que no encuentro, y me p- voy a disculpar, porque yo lo voy a volver a decir de memoria, en. Eh, de... Sin mal no recuerdo, con ese dinero se podía haber contratado al del, del orden de 11.000 investigadores.
2: Casi nada. No,
3: sí, sí se, se podían haber hecho much, muchísimas cosas, ¿no? Pero el, el tema es ese, que el tema es la, la tendencia continua, ¿no? A, a despreciar un poco la inversión en ciencia, ¿no? Que eso sí. es lo que te asusta, ¿no? Cuando, en la parte positiva, la población cada vez está más concienciada, cada vez programas como este... Pues demuestra que la gente está interesada en ciencia y no solo eso, sino que cree que es insuficiente la inversión en ciencia. Entonces, eh, hay ahí una, hay algo extraño. ¿no? Sí,
2: hay una inconsistencia ahí un poco un poco, poco curiosa. Pero vamos, desde mi, bueno.
3: mi punto de vista que la gente vote mejor. Es decir, elijan aquellos partidos. Si realmente creen que la ciencia es importante, pues que favorezcan la ciencia y ya está. De todas maneras, o sea, tenemos, pero... también,
1: tenemos también un déficit en eso, ¿eh? O sea, que cuando ves los programas de los partidos políticos,
3: sí, es verdad que, sí, sí. Es no, verdad todos, que hay partidos
1: que, lo, que ignoran la ciencia de manera sistemática, ¿vale? Esto sí, es así, claro. y hay otros que no tanto. Pero incluso los que no la ignoran, te ponen cosas que son vaguedades y sí. tienen sí. la sensación de que la gente que está ahí haciendo ese programa no sabe demasiado... O pseudociencias,
3: como te, nos es, hemos sí. encontrado a veces, ¿no? Uh-huh. En ciertos uh-huh. eso, eso, programas eso, que no
0: deberían tenerla. Lo,
1: lo mo- uh-huh.
2: Sí, lo, eh,
3: eh,
0: lo que ha dicho, lo que ha dicho Alberto es completamente cierto, ya lo hemos también sí, sí. comentado en algún en un capítulo, en un episodio, episodio anterior.
5: Uh-huh.
0: Y es sí. una Triste, triste realidad porque hay otros temas que son más importantes, aunque se cons- sigue, sigue aumentando la consideración que se tiene sobre la ciencia y sobre, sobre los científicos, sobre el trabajo que se hace y, y cómo este, esta investigación al principio básica, luego aplicada a transferencia de tecnología, a nuevas patentes, eh, a cosas de salud y todo eso, luego va a repercutir pues, positivamente en, 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 el, en el país que soporta esto como el caso, Australia del orden de un tercio del Producto Exterior Bruto es por la investigación uh-huh. por poner un número, por poner el número que mejor que conozco. Entonces, claro, eh, si eso no, no, no se ve, y, la, y, y y los políticos, porque la gente, por como sea, están pensando en otra historia y hay otros temas más importantes, aparentemente más importantes, pues esto siempre va a caer en cosas más, más secundarias. No. Y es, y es una... Esto es simplemente... Bastante... No solamente problemático, sino que asusta un poco. Uh-huh. Asusta un poco porque hay que crear nuevos métodos de, de riqueza y formas de eh, crear trabajo y la ciencia es precisamente... La inversión en ciencia es, es uno
5: de ellos.
2: Uh-huh. Bueno, nos remitimos a los datos, ¿no? Los países que tienen sí. mejor nivel de vida, menor índice de desempleo, eh, mejor calidad de vida en general, son también eh, se da esa casualidad. No es casualidad. O sea, esa casualidad sí, sí, son sí, también sí. los que más invierten en La ciencia, verdad. ¿no? Pero bueno. Muy no, bien. No, es pues,
1: importante es sí. importante decir que eso no es casualidad, sino causalidad. o sea Que no que no sí, invierten en ciencia porque son ricos y les sobra la pasta, sino que son ricos y les sobra la pasta porque han invertido en ciencia. Porque invierten mm.
0: en ciencia.
5: Mm-hmm. Y ahí Esto, están la, la, sí. la,
0: los países que están emergiendo fuertes en, en estos tiempos. Y pues voy a lo, aquí a lo que tenemos al lado, India y China, sí, que sí. están invirtiendo una barbaridad en, 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 en educación y en ciencia. Mm-hmm. De los dos. Exacto. Y así salen con los informes PISA, por ejemplo, los de de estudiantes a distintos niveles y cómo están subiendo en en, en tecnología. Y bueno, pues o nos ponemos las pilas o... En fin, es una una pena. Y esto también lo quiero traer a a colación porque eh, obviamente a raíz de toda la crisis económica que hemos vivido en los últimos años hay muchísimos científicos españoles que también se han ido al extranjero. Íbamos ¿Conoces, antes, ¿conoces que, alguno?
2: Ejemplo, yo me vine a Australia. <ríe> ¿Perdona? Que, no, digo que pregunto que si conoces a alguno, que ahora mismo así no... <ríe> no, yo te,
0: no, yo te digo, yo yo me vine yo me vine a Australia antes de que empezara la crisis económica. Y yo sigo aquí también por cuestiones profesionales y personales, tal y uh-huh. cual. Pero yo sé, y cada vez conozco a más gente, que también se va directamente a hacer un postdoc, eh, después de terminar la tesis doctoral o incluso hacer la tesis doctoral fuera de España a distintos a otros países y luego se da cuenta de que hombre, en esos países pueden tener unas condiciones mejores para poder trabajar y tener una desarrollar su carrera científica de una forma digna y aunque tengan también que estar con cierta inestabilidad con unos cuantos años distintos países pues al final pues bueno pues es preferible eso que volverte luego después de tener un currículum impresionante a España y que no puedas conseguir tu tra- trabajo en lo que te has especializado y en lo que, por cierto, quizá España ha invertido un montón de dinero en ti claro. sí. pero bueno, este es otro tema uh-huh. entonces pues eh, a raíz de esto, en los últimos años se han, crea- se han ido creando muchas asociaciones de científicos españoles en distintos países, empezando por la del Reino Unido, Alemania eh, Estados Unidos, que son la de Bélgica, son las más gordas en Australia tenemos también una. Y eh, precisamente con la idea, primero, de conocernos entre nosotros, intentar ayudar a los que vienen, a los compañeros, a otros científicos que puedan venir, pues cómo asesorar de p- p- cómo funcionan las cosas en el país donde estamos, eh, conocernos mejor, hacer lo que llamamos networking. Y, p- y también eh, con la idea final de que al final la unión de todos estos grupos hacen pueden hacer un poco de fuerza, a la hora de que se dé cuenta España prácticamente pues, el gobierno los gobiernos los que tienen el control el poder los políticos de que eh, hay de que hay mucha gente muy inteligente muy trabajadora con muchos eh, mucho skills ay Dios, se me van las palabras muchas veces ya eh, talentos, muchas habilidades mucha, eso es. muchos talentos y muchas habilidades uh-huh. que no pueden y que que, que, que podrían estar desarrollando esa ciencia o ese trabajo en España, pero que están dándole sus están siendo más, a otros países mucho más ricos. Y esto también está conectado con la historia de la fuga del cerebro, ¿no? de cerebros, ¿no? De que la gente más inteligente, más inteligente también se va fuera y al final, pues, quien le está dando la inversión es a esos, a esos países. Entonces, lo, lo que yo quería mostrar decir aquí, con todo este rollo de las cosas internacionales, es que. Eh, por mi relación aquí en, en Australia, yo pertenezco a la SRAP, que son las islas en inglés de los investigadores españoles en Australia Pacífico, que es la asociación de equivalente que hemos montamos aquí hace ya cuatro o cinco años, de la que yo soy también miembro fundador. Y, por ejemplo, tenemos excelentes relaciones con eh, tanto consulados, embajadas, institutos observantes y estos tipos de movimientos. Con lo que conseguimos hablar con esta gente con estos de diplomáticos en alto nivel que luego van a España y se reúnen con todas otras asociaciones, otros gente, otros diplomáticos, otros incluso embajadores y cónsules, que están, en cierta forma, moviendo el tema de decir, oye, que está pasando esto, ¿no? Que tenemos a gente muy preparada que está ocurriendo esta historia. Eh, lo que ocurre es que hay, hay gente, hay gente, ¿no? Hay, hay, hay veces que es. es como tenemos estos contactos. Eh, con la embajada y con los mecanismos gubernamentales nos intentan vender como producto de España
5: mm. ¿de
0: qué? y eso sí. eso es lo que ha motivado por ejemplo el cabreo de eh, Amaya uh, a ver si no digo la cantante Moro eh, sí, Martín Moro
5: Martín, eh, creo. Moro, Moro
0: Martín perdón, mm. astrofísica Amaya Moro Martín que precisamente escribió un, un artículo, muy una, una carta bastante, bastante dura a, a los españoles en extranjero porque eh, se en una revista de diplomáticos de, de, diploma, de diplomacia internacional se escribió un artículo sobre la labor de estas agrupaciones, de estas entidades de, de investigadores científicos españoles en el extranjeros por intentando mover esto y entonces claro eh, no, n- n- parecía que estaban dando la impresión o hay gente que podía estar viendo la impresión de que era como un algo que estaba haciendo el gobierno español el organismo español para eh, vender la marca a España con una, estra- una forma estratégica de poner a gente muy inteligente en distintos países para eh, <risa> promover que los listos que somos en España y los que estamos trabajando en España y ¿eh? eso fue lo que re- hizo el, el mosqueo gordo con toda la razón de de Amaya Moro Martín que además por cierto también lo comentó recientemente en una entrevista al hacer con Ángel Barceló la semana pasada. Sí, sí. Pero pero es que no es no es exactamente así. Ahí ha habido un poco de, de, de confusión, porque lo que eh, nosotros no, no decimos, no podemos decir que seamos marca España. Yo no puedo decir que soy más que España. Una cosa que tenemos, por ejemplo, aquí muy claro y lo comentamos muchas veces, porque por, por mucho español que yo sea de origen y por mucho español que pues, España me ha pagado la investigación la, la, la carrera mis padres uh-huh. con beca en la tesis y todo eso yo mi ciencia es australiana y uh-huh. yo le estoy dando la, mi mis mi, mi, mi cosas se las estoy dando a Australia yo puedo ser todo lo español que quieras pero yo no puedo ser marca España porque a mí España no me paga yo no estoy haciendo la labor en España pero lo que lo que queremos dejar claro es eso que a pesar de por nuestro querido por nuestro fin lo que tira la tierra estamos Haciendo, poniendo nuestro granito de arena en intentar, por lo menos, a estos niveles más de, 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 de diplomáticos, embajadores y tal, que se sepa del tema. Y vamos en camino. De hecho, ya hemos montado una, feder- una especie de federación, ¿no? una acumulación de unas 12 asociaciones internacionales que, además, conseguimos eh, cierta financiación desde España... Para eventos que organizamos en, nuestro, en nuestros países, por ejemplo aquí en Australia organizamos un foro científico de dos días donde tenemos un tema en concreto en, de investigadores australianos y españoles, donde también invitamos estamos invitando últimamente a distintos países europeos, simplemente pues para para para, para no para poder conseguir que esa esa motivación de, de, de parte de España era lo que quería comentar, no sé muy si bien. os parece
2: interesante o no. Sí. Muy bien. Sí, no, hombre, por supuesto. <ríe> a nosotros en particular, claro, que estamos metidos en el mundillo, es, para nosotros es súper interesante. Sí. No, no sé si tanto para los oyentes, pero pero bueno, es por dar una visión también desde mm. dentro un poco, ¿no? De, a lo mejor de, de cómo nos sentimos a veces o cómo estamos los que nos dedicamos a esto, mm. pero pero bueno, es, es lo que hay. y En otros sitios están peor. Eh, sí. Es lo que tiene. Eh, en fin, por otra parte, es un trabajo muy bonito y no, y la gente lo valora su, y... Sí, está valorado Y, y eso, es, eso es bonito Nosotros por lo menos así lo sentimos
1: No, no, si precisamente nos dedicamos a esto Porque es un trabajo muy bonito A pesar de todas las cosas pesar, que ¿no? contamos de vez en cuando no Sí, sí, es
0: que sí Pero bueno, de sí, vez
2: en cuando si hace no falta llorar un poquito Para, sí. para animarnos ¿no? y si, dar una palmadita si
1: no, no,
0: si no nos gustara lo que estábamos haciendo lo No lo estaríamos haciendo mal. claro Lo tendríamos muy mal si no te gustara lo que estás haciendo no estarías despierto a estas horas Eso es verdad. No estaría despierto a las 12 y 33 minutos de la madrugada en Australia Sabiendo que mi hijo dentro de 5 horas va a estar pegándome salto encima de la cama
2: Pues venga, vamos a dejar que, que Ángel se vaya a dormir Que dentro de poco le suena el despertador Oye, pues genial, muchas gracias Mariam, Carlos, Ángel, Alberto sí, un honor eh. como siempre haberles tenido. Uh-huh. Nos vemos la semana que viene con más noticias interesantes del mundo de la ciencia. Gracias amigos, hasta luego. Venga, hasta, luego. Hasta, hasta,
1: luego. luego. Hasta, luego. hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.